2: Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder. A lo mejor hay excepciones y son honrosas excepciones, pero eh, es eso, la excepción, no la regla.
3: Y si no les gusta, iremos más allá.
4: No vamos a, a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial. Haremos la constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradeorizar el Poder Judicial.
5: Como quieran, quiero yo. ¿Quieren con firmas o firmas? ¿Quieren sin firmas? Sin firmas. ¿Quieren con voto electrónico? Con voto electrónico o sin él? Quieren con encuestas, con encuestas o sin ellas. Como quieran, quiero yo.
3: Mi responsabilidad hoy es la coalición. Es muy importante. Es la coalición, fortalecer la coalición, impulsar un método, un mecanismo y el PRI siempre será un facilitador y vamos a apoyar con convicción.
6: a las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa les saludo con mucho gusto en este domingo 28 de mayo de 2023 estamos en el informativo de fin de semana y saludo con mucho gusto a Moni Reyes que está aquí con nosotros para llevarle lo más importante generado en las últimas horas en materia de noticias tanto a nivel nacional como Internacional. ¿Cómo buenos estás? Días. Buenos días. días,
0: muy buenos días, Alex, mi querido Héctor Vieira, Robert, amigos, todos, qué gusto que nos acompañen hoy domingo y el último de este mes de mayo, 28, ya estamos entrando al segundo eh, semestre de este 2023, mi querido Alex. Qué
6: rápido se nos yes. va...
0: Te acabo de dar el abrazo de Año sí, Nuevo. Sí,
6: caray, para eso pareciera.
0: <risa> Exacto, pero bueno, pues aquí estamos para llevarles toda la información correcta, precisa. En tres horas vamos a estar muy contentos y la verdad es que estamos... Felices también de decirles que hoy es Día Nacional de la Nutrición Importante tema Y por consecuencia de Internacional de la Hamburguesa Que ya estaremos platicando al respecto Vamos y antes, a hablar
6: de, todo, de todo
0: esto Y antes de pasar ya con los saludos de nuestro amigo y querido productor Héctor Vieira Yo les quiero dar el número de WhatsApp Porque es importante que se pongan en contacto con nosotros 5591 51 19 Así es que
6: Escriba, dices, escriba ya porque somos el enlace con la autoridad correspondiente En caso de que quiera dar alguna denuncia Ciudadana Nosotros nos encargamos de que se le solucione En su comunidad, en su estado O lo que usted vea que han dejado de hacer Las autoridades respectivas Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi Para todo el país en la Ciudad de México Nos escuchan por el 98 Punto .5 de FM, Guadalajara por el 100.3 de FM, Monterrey por el 99.7 de FM, más adelante le diremos todas las frecuencias radiofónicas donde nos puede sintonizar a lo largo y ancho del país, recuerda que también puede hacerlo por la página de internet del Heraldo de punto punto mx Héctor Alejandro Vieira Buenos días.
4: ¿Qué tal Alex? Moni amigos, muy buenos días. Domingo 28 de mayo. Como bien lo dices, Moni, el último domingo de este quinto mes del año. El último domingo de este quinto mes del año Y que bueno, ya prácticamente estamos a la mitad de este 2023 Pues un domingo cargado de información Alex No es la excepción, a pesar de que es fin de semana Pues la información no deja de fluir eh, Información también en materia deportiva Hoy es domingo del gran premio de Mónaco Después del percance de Checo Pérez Que chocó ayer con uno de los muros de contención del circuito de Mónaco Y pues va a arrancar en, primer, en último lugar No va a ser la primera ocasión que lo... Le ocurre esta situación al piloto mexicano eh, Final de fútbol mexicano Esta noche conoceremos al nuevo campeón Alex Moni entre Chivas y Tigres Entonces va a ser un domingo Bastante cargado de información qué hora es? De efemérides musicales El partido va a ser a las 8 de la noche con okay. 10 minutos Bien Es la final del fútbol mexicano ¿A, a quién, quién
6: le va es el campeón. Tigres O Chivas. Guadalajara? Sí, bueno, pues danos ah. su pronóstico también Se vale escribir también para eso Al 55-91-63-51-19 Moni Reyes, dabas dos efemérides importantes Al arranque del informativo de fin de semana Día Nacional de la Nutrición Día Internacional de la Hamburguesa Curiosamente relacionadas ambas Porque pues es de alimentación pero tenemos otra efeméride
0: Sí, que es el Día, Día Mundial
6: Mundial del Hambre
0: Y del Perro Sin Raza y del también del Perro
6: Sin Raza ¿Qué El tal? Día Mundial del Hambre
0: Ajá.
6: Quiero preguntarles si ustedes se han puesto a pensar Sobre todo el, lo que representa el desperdicio de alimentos
0: Sí. Pues
4: claro. es algo que en lo personal a mí me molesta mucho lo veo, pues lo veo uno en los restaurantes, lo veo uno... En los,
0: en los centros comerciales, en los centros
4: comerciales, la famosa merma, como se le conoce, claro. en las uh -huh. tiendas de autoservicio. Eh, incluso eh, había una tienda de autoservicio, ya no está en México, ya no funciona en México, la tienda Carrefour, que precisamente todos sus eh, excedentes de alimentos se los liquidaba al personal. Un decir, una bolsa de pan de dulce de 10 piezas, uh -huh. que en ese entonces te costaba 30 pesos... Te la daban en 10 pesos para el personal Y pues, para que se no se iba, echara a perder, te no te se venciera Desafortunadamente no todos lo hacen Y hay mucho desperdicio también ahí en este tipo El de desperdicio tableros. o la pérdida de alimentos Son precisamente
6: todos aquellos alimentos Que no se comen por diferentes causas Desde que se vence la fecha para el consumo la Hasta sí. los alimentos que llegan a tu mesa Y ya no te, ya, ya no te lo comes porque ya te estás satisfecho, uh -huh. porque dejas un poquito, porque tampoco se puede regresar a la olla. En uh -huh. todo caso, pues tendría que ser para ti apartarlo, meterlo al refrigerador, comértelo. Hay personas que lo hacen, pero desafortunadamente no todo mundo y son las causas del desperdicio o pérdida de alimento numerosas y ocurren en todo el sistema alimentario. Esto desde la producción, el procesamiento, la distribución, la pérdida y el desperdicio mundial de alimentos, ocasiona que se pierdan, ¿saben cuánto? ¿Cuánto? Ustedes que por ejemplo, en tu casa, en una fiesta, en un restaurante, ¿cuánto de la comida que preparas para tus invitados, para tu familia, se llega a perder en tu casa, por ejemplo? Porque de que existe, existe, ¿no? Sí, Cierta, ay, claro, cierta merma, se cierta pérdida
0: tirando, Pero es un
6: promedio general No quiere decir talando. que lo que pase en tu casa Pase afuera uh -huh. Pero es un promedio general Bueno, si, si más o menos tienes
0: ¿En kilos o en eh,
6: Del, del, lo, del
0: total, del
6: 100% que, que realizas tus alimentos
0: Ajá, sí. ¿Qué parte se pierde? Pues seguramente una cuarta parte
6: Puede ser, bueno, en, al, sí. en algunas casas es eso, pero en pues otras sí. casas es más. Tú Héctor, ¿cuánto consideras que pueda ser la merma de los alimentos? Desde la producción, preparación y ya es casa. prácticamente consumo. Igual, yo calculo igual que Moni, una cuarta parte por lo menos. Bueno, pues en general la cifra es entre un tercio y la mitad. Uh -huh, uh -huh. O sea, habla de, de que la cadena alimenticia a nivel global... En todos los países, incluyendo los de bajos ingresos, en todos lados hay pérdidas que se producen durante pues, este ciclo de la cadena alimenticia. Y hay quien dice, bueno, pero eso pasa en tu casa, pero ¿qué pasa con otros países que no tienen alimento? Es mucha hambruna. bien difícil ah. controlar la pérdida de alimentos, casi por más intentos que se han hecho, es difícil controlar. Que las mesas, las casas, las familias salgan ilesas prácticamente de una pérdida sí. de alimentos por cualquier cosa. De una
0: u otra forma, siempre hay un desperdicio y una pérdida de, de, de estos alimentos en la familia. Imagínate los restaurantes, en los supers, los mercados. Sí si está de pensarse. Incluso les comparto...
4: Eh, yo recuerdo hace ya algunos años... Cuando trabajaba yo en la televisora de la Jusco... Justamente... Y teníamos el servicio de comedor... Eh, se agradece y de hecho tenía un costo simbólico... En ese entonces la comida sí, nos costaba 10 pesos... Sí, recuerdo... Decir? El famoso Charolas lo conocíamos al comedor de TV Azteca... Y yo me daba cuenta que muchos compañeros... De las empresas que aglutina el grupo Salinas dejaban los platos completos sí. y eso la verdad a mí me sorprendía porque a veces decía decía o me ponía yo a pensar el hecho de trabajar en una gran empresa no no garantiza que haya la suficiente y lo digo tal cual educación los suficientes valores como para apreciar o mejor pide lo
0: poquito o sea no me lo voy a terminar fíjate bueno, que en, en mi caso
6: personal soy una persona que come poco eh, puedo comer hasta cuatro o cinco veces al día pero en porciones muy reducidas.
7: Uh -huh. ¿Sabes comer? Me,
6: mm, o sea, me inmediatamente como y me siento satisfecho. Y ese es un problema que yo tengo donde cuando voy, uh -huh. porque siempre trato de pedir poquito, porque ya me conozco. Uh -huh. Sí, ha habido ocasiones en que me desconozco, si algo sí. me gusta uh -huh. o si mi organismo El me lo permite. A veces hace que coma sí. uno más. Pero trato de... Eh, pero a veces, a pesar de mostrar la prudencia siempre acaban siendo la gente por querer ser generosa
0: y más te sirvo más te sirve, te sirve un sirve poquito más, más, y
6: más. allá uh -huh. y llega y qué pena porque llega el momento en que tú ya, no ya estás al cien sí. y es una pena pero simple y sencillamente es pues, como el tanque de la gasolina ¿no? cuando está lleno no? y le echas más, no más gasolina y sí, sí, eso nos es. pasa y luego
4: ahí es donde sientes porque sabes que eso que dejas se va a la basura sí, Decían nuestras mamás, decían las abuelitas Alex Moni eh, No dejes no desperdices comida porque te va a castigar Diosito, <risa> decían por ahí O
0: hay gente, te decían, si? hay gente que no Tiene que comer y tú lo estás dejando claro. O no te lo acabas Cosas de ese tipo y bueno pues ahora se hace Conciencia por, con el día mundial del hambre no Por supuesto Y, bueno. y están los bancos de alimentos también
6: Es eh, todo, todo un tema En un... eh, México funcionan, no funcionan Medio funcionan bueno, pues de todo el desperdicio de alimentos, que es una problemática que se presenta a nivel global, no se diga, en México. Esto no solo para los productores, sino también para quienes no tienen incluso acceso a una alimentación digna. Sobre esto vamos a hablar con Clarisa Fonseca, gerente de la Red de Bancos de Alimentos mm -hmm. de México. Muy bien. Mi querido Robert Martínez, ya estás listo. Buenos días.
8: Buenos días, Alex, este, y a todo nuestro auditorio. Disculpen la demora. estamos terminando los últimos detalles para tenerle lo más actual de las noticias el día de hoy.
6: Muy bien, pues sin más preámbulos, así arrancamos con la información.
1: Informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen. Mire, un grupo
6: de élite de 103 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República están siendo capacitados contra el combate de fentanilo, la trata de personas y el tráfico de armas. Esta capacitación está, llevando, está llevándose a cabo por integrantes del FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este sábado supervisó los tramos ferroviarios Palenque, Coatzacoalco, Salinas, Cruz, Ixtepec, Ciudad Hidalgo, en los estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y también Chiapas.
4: Y en información de política, la próxima semana los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD se van a reunir. Justamente la próxima semana para abordar el método con el que van a elegir a su candidato de la Alianza Opositora a la presidencia de la República en el 2024. No olvidemos, no olvidemos que esta semana el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, reiteró, entre otras cosas, su intención de ser el candidato opositor a la presidencia, y así fue como lo dijo, de una manera muy peculiar.
5: Como quieran, quiero yo. ¡Quieren confirmas! Con firmas. ¿Quieren sin firmas? Sin firmas. ¿Quieren con voto electrónico? Con voto electrónico o sin él. ¿Quieren con encuestas? Con encuestas o sin ellas. Como quieran, quiero yo.
6: Bueno, pues ahí están los candidatos aspirantes, mejor dicho, del Partido Acción Nacional, tratando de hacer su luchita. Cuando las corcholatas bueno, ya van muy adelantadas Y llama la atención la manera en que hacen política La verdad, los panistas Tratan de convencer a la población Desde los cafés de Polanco Desde la burbuja que solamente ellos conocen En el transcurso de la semana El presidente nacional del PAN, Marco Cortés Vino aquí a las instalaciones del Heraldo Media Group Y sostuvo... Un café con directivos de esta casa del Heraldo Media Group. Habitualmente suelen venir distintos políticos pues para plantear sus escenarios como una manera de relaciones institucionales y políticos de todos los colores y de todos los partidos. En esta ocasión se le preguntaba a Marco Cortés qué estaba pasando con los candidatos, cómo le iban a ganar a López Obrador, porque le hablan a uno de que el presidente de la república está desmantelando las instituciones, de que prácticamente es un peligro para México. Y uno les dice, bueno, está bien, eso es lo que piensas, pero ¿cómo vas a convencer a la mayoría de los mexicanos que siguen apoyando al presidente? Porque en la popularidad anda bien. López Obrador tiene una calificación de más del 60% de gente que lo respalda. Entonces... ¿Cómo le vas a hablar a esos mexicanos que todavía quieren al presidente de la república? Y bueno, Marco Cortés dice, es que eso es lo que quiero, que hagan quienes aspiran a la candidatura del PAN, a que salgan a la calle, que hablen con la gente, que se arremanguen las mangas de la camisa y que vayan a los mercados. Les dije, no, pues a lo mejor se van a enfermar, no están acostumbrados. Entonces, todavía andan en pañales los Aspirantes del Partido Acción Nacional para hacer política y en eso hay que reconocerle que el presidente López Obrador les lleva mucha calle por delante porque nos guste o no, sabe tener contacto directo con la ciudadanía algo que el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional adolece demasiado. Y mire, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, llamó al Partido del Trabajo en Coahuila a declinar a favor del morenista Armando Guadiana al señalar que se necesita la unidad entre todos los mexicanos y mexicanas. Así lo dijo Ricardo Monreal.
3: Necesitamos estar cohesionados. Necesitamos que la unidad sea la única que nos conduzca a mantener la esperanza arriba, pero construir este nuevo estado de bienestar social que requiere el país. Necesitamos más justicia, necesitamos más desarrollo, necesitamos una convivencia pacífica y civilizada, y necesitamos la unidad la cohesión de todos los mexicanos y las
0: mexicanas en otros asuntos el suicidio de una joven estudiante de la preparatoria 3 de la UNAM revivó el debate sobre la importancia de prevenir el acoso escolar de esto hablaremos más adelante con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, recordemos amigos que esta chica tuvo acoso y bullying de algunos profesores de esta preparatoria
4: el comité, científico, el comité científico asesor del volcán Popocatépetl prevé que las emisiones de ceniza intensas continuarán en los próximos meses y pronosticaron que entre junio y julio podrían llegar a la Ciudad de México. Más adelante, el doctor Robin Campion, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, nos explicará a detalle este fenómeno. Mañana
6: regresan las actividades escolares en Puebla, donde... En la mayoría de los municipios se habían suspendido Debido a la alta emisión de eh, cenizas Por el volcán Popocatépetl desde hace una semana No significa que la fase 3 haya cambiado Sino que pues, se tiene que retomar la cotidianidad De las personas, en este caso los estudiantes Para seguir adelante con sus labores Sin embargo, sigue la alerta por las emisiones del volcán Popocatépetl y como dice aquí el estudio del Instituto de Geofísica de la UNAM, pues todavía se prevé que en entre junio y julio siga habiendo emisiones de cenizas intensas, pero pues vamos a hablar con este especialista para que nos diga pues qué va a ocurrir, como ven están viendo la actividad de Don Goyo. Y mire, en temas internacionales, el poeta y dramaturgo español Antonio Gala falleció este domingo a los 92 años en la ciudad de Córdoba, al sur de España, debido a un cáncer que él mismo dio a conocer en La Tronera, su columna que escribía diariamente en el diario El Mundo.
0: En su mensaje durante el rezo de este domingo en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco pidió no dejarse llevar por el miedo que hace que se cierren las puertas al otro, al extranjero, al diferente, al que piensa distinto.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Sánchez MX.
9: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David
6: Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 28 de mayo de 2023?
0: Hoy 28, no, es 28, es, es 29, ¿no? Es 28, sí si es. 28.
6: <risa> Se nos altera a veces Ay, perdón, el reloj. en la
0: cumpleaños. vida yo, ya quiero que termine el mes, ya quiero iniciar junio. Ya quieres que sea <risa> mi cumpleaños. Ya, el 2.
6: El 2 de junio
0: y es el cumpleaños de Alex Oye, ¿eh? quiere
6: que sea quincena también ah, Ay, yo, yo, creo que, yo creo que va hueque, más por ahí hueque,
0: ah, tal que chille vez. la
6: rata, como dicen
0: Los voy a invitar a comer rico Así hasta ya. que Alex diga ya no aguanto y me llevo Y me llevo este topercito Tupper,
6: Por cualquier cosa Por
0: cualquier cosa, ¿verdad? Ya ustedes dirán Bueno, pues hoy vamos a festejar a quien lleve por nombre Maximino Gerardo tu hermano, ¿no? Ah, no, tu hermano es el Luis Enrique. Es Luis Enrique. Luis Enrique, Úrsula y Ricardo. A todos ellos muchas felicidades. Vámonos a conocer la historia de San Maximino. San Maximino de Treveris es un obispo que nació en Francia. Destacó durante su carrera eclesiástica por defender el catolicismo frente a una corriente que negaba la Santísima Trinidad, el que es uno de los principales dogmas para la Iglesia Católica. Cuenta la tradición que en el tiempo en el que Agricio San Maximino demuestra ser un gran religioso, por lo que la muerte del prelado todos están de acuerdo en que el santo, Maximino, ocupe el lugar de Agricio. En esa época la iglesia se enfrentaba al reto de combatir el pensamiento del arrianismo por el que se negaba la unión del Padre. Hijo y Espíritu Santo en la Santísima Trinidad Se defendía que el Hijo de Dios había nacido de la nada Y se le consideraba descendiente de Dios por adopción Una creencia que para San Atanasio El Obispo de Alejandría Era totalmente contraria a los postulados que él compartía Y ahora sí, ya conocimos a los santos de este día Maximino, Gerardo, Úrsula y Ricardo Felicidades
6: muy bien, mi querida Moni, nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
9: recuerdos de este amor que te dejó ilusión
6: Eres mi primer amor, mi primera ilusión que entraste a mi vida Mi querido Héctor Alejandro Vieira, si te pusiste muy romántico hoy Hablando de, de cumbia, pues hoy le diste otro giro a la cumbia
4: Totalmente Porque es la conocida cumbia andina, ¿no? Exactamente mi querido Alex Y por eso empezamos con este sabor Esta letra, pues esta letra Muy emotiva, muy romántica Pero que no deja de perder ese ritmo distintivo De toda esta oleada Alex De grandes grupos que marcaron Sobre todo a finales de la década de los noventas Este movimiento, como bien lo dices De la cumbia andina Esto que estamos escuchando que se titula Vuelve del grupo Estrellas Andinas Que junto con otras agrupaciones Como Saya, como los Yairas Como los Saskis como Aaron y su grupo Ilusión, como Jaguarú Pues le dieron un toque distintivo a este Género musical y pues sin lugar A dudas Alex Moni, Robert Amigos del Auditorio Pues marcaron una época Y esto lo estamos escuchando Alex porque No precisamente es una efeméride Sino el día de ayer como, Así como pasó ayer con Lisa López Que Vi la efeméride de la rapera estadounidense ya fallecida y que ¿Y se le vino a la mente la cantante mexicana. Ajá. Justo ayer en la tarde que estábamos aquí en la redacción, alguien puso aquí en la redacción eh, otro tema precisamente de Estrellas Andinas. Y ahí fue donde dije, creo que con esto ya, ya vi con qué vamos a empezar el informativo de hoy, uh -huh. justamente... Y pues por eso fue que lo elegimos, Alex. Y bueno, como bien lo siempre lo hemos dicho, Moni y Alex, eh, siempre empezar el informativo fin de semana con este sabor, con ritmo, pues ya es una tradición también.
0: Ay, sí, levántanos el ánimo, es dominguito, tenemos que sonreír ante las adversidades y contagiar. Siempre este positivismo estar de buen humor. Claro. Y
4: aparte, esta música, a pesar de que digo, ya estamos hablando de 25 años de esta canción, pero se sostiene, ¿no? Muy se sigue escuchando activa muy, muy fresca en... y. En Digo, te dan ganas de bailar, esa es la es, realidad
6: Es una variante a la cumbia tradicional De origen colombiano En donde predominan las percusiones En el caso de la colombiana Y que tuvo pues algunas eh, Variaciones Vaya, sí. al llegar a la Ciudad de México, al país Y en el caso de la cumbia Andina, que es procedente De esta región del Perú Del Ecuador, de Chile uh -huh. Los... Instrumentos musicales son de eh, viento, de, de la esta, cómo se llama la quena, la quena mm. que son de incluso de un material completamente natural, mm. como una especie como de bambú, justo,
3: mm. que
6: y es impresionante lo que se logra de manera muy profesional, los sonidos, que los emiten, sonidos ¿no? y o sea, a mí a mí en lo personal me
4: gusta demasiado. Sí. Eh, totalmente Alex, coincido contigo, también contigo, Moni. Eh, a veces luego no falta, ¿no? La broma que no, que tu música de microbusero. ¿no pues importa, sabes? Qué? No importa. A mí me encanta esa música de microbusero, como le digan ustedes, lo que sea, la verdad está bastante buena y si sí, siempre te pone de buen humor y siempre yo creo que todos en algún momento Alex Moni fuimos a alguna fiesta, a algunos 15 años la boda del primo, la, los 15 años de la hermana, los, el y vecino no importa la vecina. donde
0: vivas ni la ahí. colonia que venga siempre, sí o no al, al final o, o el en medio de, de la, la fiesta de la cuadra, te pone toquín. esto arriba, claro, Totalmente. pero yo me refiero a que vengas de otras colonias sí, siempre claro. en una fiesta de X lugar, esto te ambienta
4: Totalmente
6: Estos
0: ritmos, esta música y en, se baila
6: en, en los antros de Polanco Antes de que la cumbia fuera aceptada Por todos las clases sociales Porque en gran medida Los Ángeles Azules A partir de que fueron adoptados por los hipsters Por este movimiento juvenil De jóvenes uh -huh. Que normalmente les gustaba la música en inglés Y que adoptaron A los Ángeles Azules Antes de que de que se declarara como de México para el mundo la, la cumbia y para todos los extractos sociales Se hablaba como del gusto culposo Que te gustara la música uh
10: -huh, uh -huh.
6: Y así como que es, era sinónimo de ah, Es que es música de microbusero. Pero ya veías a la banda cuando andaba bien entonada uh -huh. bien jarra en los antros de polanco entraban estas rolas no, y hombre. se despeinaban <risa> abrían el closet Oye. y se ponían a bailar a contonear
0: pasos que dices se soltaban el pelo. y dices qué bolé no, no, sí.
6: no que no verdad ah, que sí, sí que claro. la traen que la traen pero si en el tuétano traen nada más que no. les da pena no sí, sean
0: claro. de,
6: no sean closeteros sí, sí,
0: salgan les da pena por ese cómo se dice no,
6: porque es una música popular para todos los sociales. Y, y la
0: clase no lo permite, ¿No? Ni dice etiqueta. mi fifirismo
4: claro. no me lo permite. Ay,
0: ajá. Ajá. Ahora sí
4: van, claro. que me van a cargar carrilla, mejor no digo que me gusta, pero bajita la mano. Pero no, ya todos entonados, no, todos pues
0: mareados. Ya, ya dices esto pues ya me ya suelto. Ya no se van a acordar pues que baile esta. Ay, no, yo la amo. ¿Quieres escuchar amo, ¿o, o quieres seguir planteando seguir, su postura? Quiero seguir, quiero escuchar, mi querido Quique.
4: Totalmente, diría mi querido Armando Ramírez, que en descanse. Qué tanto es tantitito.
6: Así es, pues muy buena, muy buena la música andina y que nos hayas traído a la al grupo Estrellas, Estrellas, al grupo Andinas. Estrellas Andinas, se agradece.
4: Sí, gracias, mi gracias. querido Héctor. Y más seguimos. adelante tenemos más sorpresitas.
0: Va.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
6: 7 de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Antes de pasar a la información, vamos a leer mensajes porque es muy importante lo que usted nos escribe, lo que nos pide, lo que quiere que sepan. Adelante, Roberto Martínez. Pues
8: recuerde que nos puede mandar los mensajitos al número del 55 91 63 51 19. Y tenemos un mensajito desde Tampico desde por parte de Jorge Leiva, que nos dice, "Voy con las Chivas 2 a 1."
0: Dos a uno Yo chivas. también a las chivas Mi querido Jorge
8: Algo muy complicado Después de lo que vimos entre semana Dos a uno Van a estar en el Acron En el Acron mm. Pues debería de ser más
6: fácil Pero en una final ya
0: una final, Todo puede pasar Todo puede suceder Porque vamos por todo sí. Por el campeonato ¿No? Así es. Bueno, por otro lado, nos escribe Luis Vélez. Buenos días, Alex, Moni, Robert, Héctor, desde San Diego, presente como siempre. El día está fresco, nublado. Tengan un excelente domingo. Saludos a todos y un gran abrazo, es Esto lo que nos dice Luis Vélez. Desde Estados, Estados, Estados Unidos. Unidos. Diego, bueno, aquí Cariño, también en la
6: Ciudad de México se parece a lo que está pasando allá en San Diego. Hay un día nublado.
0: Ay, sí, llueve a cántaros y también. Y medio...
6: Ayer llovió fuertísimo. Ay, sí. Yo había salido de casa y de repente me quedé atorado, me tuve que entrar a una cafetería porque se cayó el cielo, literalmente.
0: Ahí por nuestra zona, mi querido Alex.
8: Ahí tenemos otro mensajito de Antonio de Harvard. Buenos días, Alex, Moni y Roberto. Excelente programa informativo semanal. Saludos.
0: Saludos. Muy buenos días, Alex. ¿Cuál es el Twitter de Mónica Reyes? Mm. Un gusto oírlos por Internet. Nos escuchan en Ciudad del Carmen Campeche y pide una mención para encargados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y AMLO, no se olviden de construir y gestionar con el Congreso la construcción del libramiento carretero atasta Campeche. Por favor, se requiere mucho para interconexión de todo México. Los que han viajado por carretera hasta Mérida o Cancún conocen este pueblo donde hay más topes que personas. Gracias atentamente, Samuel Carballo.
8: También tenemos otro mensaje de El Ingeniero Vice Alex Moni Robert. Saludos de Tepozotlán felicitándolos por el gran programa de todos los fines de semana.
0: Muchas gracias, ingeniero Baez. Buenos días, Alex. El pasado mes tenía una emergencia. Nos estacionamos en la parte de enfrente del hospital, en un lugar permitido en el hospital La Raza. Resulta que nos quedamos a dormir ahí en el coche porque había un familiar con una emergencia muy grave. Entonces quiero denunciar a un comerciante ambulante porque nos movió de ese lugar de una forma muy grosera y nos despertó. Mm. Ah, ¿esto dónde es? Ya lo dijimos aquí. En la raza. Eh, el la raza. En un lugar de estacionamiento del hospital, la raza de los de la calle, ¿no? Uh -huh. Ay, pues ya ahí está el asunto y pues qué manera de despertarlos, qué manera de, de ser, ¿no? De moverlos. Uh -huh.
6: Bueno, si Tenemos les parece, regresamos en un ratito para sí. seguir con más, porque es momento de hacer un recorrido por los estados, de lo que está pasando en el país, y vámonos hasta la Perla Tapatía allá. En Guadalajara, donde está Mafalda Aguario, con lo más importante de la agenda estatal. La puede escuchar todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y hoy está aquí en el informativo de fin de semana. Querida Mafalda, muy buenos días.
11: Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan, igual para, igual para todos allá en cabina. Alex, pues las cosas están muy difíciles acá en Jalisco. Esta semana ha sido una semana muy pesada en materia informativa en cuanto a hechos de seguridad. En este momento hay siete jóvenes que están desaparecidos. ...y que sus casos estarían relacionados... ...ellos trabajaban en un call center... ...que al parecer tendría dos sedes... ...dos ubicaciones... uno en la colonia La Estancia... ...y otro en Jardines Vallarta... ...esto es en el municipio de Zapopan... ...uno de los más poblados y más grandes... ...en el área metropolitana de Guadalajara... ...ya se realizaron dos manifestaciones... ...por parte de sus familiares... ...porque ellos reclaman a la Fiscalía del Estado... ...que no ha dado puntual seguimiento al tema... ...que no les ha proporcionado información clara... Eh, una vez que se presentaron las denuncias, la fiscalía fue hasta el día de ayer cuando ya se realizaba la segunda manifestación por parte de familiares cuando reaccionó e informó, dio a conocer más detalles, incluso dio eh, muestras de que este caso pudiera estar relacionado con el crimen organizado porque tienen elementos para sospechar que por lo menos tres de estos siete jóvenes fueron sustraídos por comandos armados de estos lugares que mencionaba, que son aparentemente un call center que operaba en dos puntos del municipio de Zapopan. Otra de las situaciones que también se ha agravado es la de las fosas clandestinas. Se ha localizado una que al parecer también sería la más grande que ha existido acá en el estado de Jalisco, 100 bolsas, por lo menos, de restos humanos son las que se han extraído hasta el momento, sin que se haya dado a conocer mayores detalles por parte de la Fiscalía. Esto, Alex, los voy a poner en contexto, es sumamente relevante porque se trata de Jalisco, el estado que ocupa el primer lugar en materia de desaparecidos con aproximadamente 15 mil personas, y también el estado que ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de cuerpos extraídos de fosas clandestinas mientras todo esto ocurre mientras la indignación ciudadana está en incremento Alex pues el gobernador lo único que ha hecho esta semana es hablar acerca de fútbol está muy emocionado porque dice que las chivas van a ganar este domingo el campeonato del fútbol mexicano y eso repito pues provoca un más de indignación entre los ciudadanos que ya no eh, pueden soportar más la situación de inseguridad que se vive en nuestra entidad Alex
6: esta situación en el primer caso que narras sobre el levantamiento de siete jóvenes de un call center Incluso había, entiendo, cámaras del C5 donde se ve precisamente que los comandos llegaron a este lugar Y sacaron a los jóvenes, entre ellos dos hermanos, pasaron demasiados días, si no mmm, me equivoco Ocurrió la situación el pasado 20 de mayo y es hasta ahora ya por presión social de familiares, de amigos que comienza a hacer eh, pues escándalo. Y mientras tanto el gobernador pues también andaba allá en Nuevo León viendo el partido cotorreando con su homólogo del mismo partido Samuel García.
11: Sí, efectivamente. El 23 de mayo fue cuando los familiares lo dieron a conocer ya públicamente porque, pues como les mencionaba, no, no recibían la atención adecuada por parte uh -huh. de la Fiscalía y esto ha sido una constante entre las, los familiares de personas desaparecidas en nuestra entidad. Con el paso de los días durante esta semana nos dimos cuenta que había más casos que estarían relacionados y la Fiscalía guardaba silencio absoluto. Fue, repito, hasta a, el viernes cuando confirmó lo que estaba ocurriendo, dijeron que efectivamente pudieran tener relación estos casos y ya el día de ayer a la Fiscalía pues no le quedó de otra más que decir que pues sí, efectivamente tienen relación y que incluso el crimen organizado está ya eh, pues relacionado con este tema en donde siguen las indagatorias, ahora sí todo parece indicar pues que ya pusieron más elementos de la Fiscalía a investigar el caso porque eh, pues ha sido muy sonado como ya lo dijiste, si no es por la presión social no hay reacción por parte de las autoridades y no sabemos si esto vaya a terminar adecuadamente con la localización en vida de los jóvenes porque mientras más días pasan como ustedes saben pues es más difícil eh, o se reducen las posibilidades de encontrarles con
6: vida. Pues Jalisco, el hoyo negro de las desapariciones, y Guadalajara, la capital, no es la excepción, curiosamente, pues ahí, a la luz del día, en estos lugares transitados, están ocurriendo, y mientras tanto, el gobernador nos debe una explicación, pero sobre todo, a los familiares de las personas desaparecidas. Pues vamos a seguir de cerca este caso, querida Mafalda, a ver qué pasa en el transcurso de la semana.
12: Por supuesto que
11: sí, estamos al pendiente. Les mando un abrazo a todos.
6: Un abrazo, Mafalda. Buen día y gracias por tu participación.
1: Hasta luego. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19. Vámonos ahora
6: hasta Oaxaca, donde nos escuchan a través del 97.7 de FM con Pastor Matías Aras Arrasola. <coughs> Él es titular del noticiero del Heraldo Oaxaca, que se transmite de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde para abordar los temas de la agenda del Estado. Querido Pastor,
5: muy buenos días. ¿Qué tal Alex? Muy buenos días, amigos de fin de semana de Heraldo Radio, les saludamos con todo gusto en esta mañana. Bueno, pues con la información que se ha generado y que este fin de semana pues motivó a la visita del presidente de la República, una visita más a Oaxaca, pero esta vez sin pues, eventos públicos. Fue un evento que solamente fue acompañado por el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, para supervisar las líneas del eh, ferrocarril que se están rehabilitando. Eh, se tiene contemplado que aquí en Oaxaca se pues, esté supervisando los trabajos que se vienen realizando de Salinacruz, Ixtepec y Ciudad Hidalgo también se sabe que estará en Palenque, Coatzacoalcos y bueno, es una visita que cerrarse una visita relámpago a Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas esto con la intención de pues, supervisar los trabajos en las líneas ferroviarias ahora que bueno, pues se tiene contemplado ya también un proyecto que hasta los trenes de pasajeros vuelvan a nuestros eh, eh, estados de la República. Así es que, bueno, pues insistimos, un evento el cual anunció que solamente se va a llevar a cabo bajo supervisión y no bajo eventos públicos, de acuerdo a lo que se menciona, pero este evento, bueno, pues al menos esta visita la tenemos desde ayer sábado y hoy domingo en estos estados que ya menciono. Pero, pues, eh, llama la atención que se haya eh, llevado a cabo esta, este, esta visita sin eventos públicos, porque también la situación con el magisterio uh -huh. no es la mejor en estos momentos. Déjame decirte, Alejandro, amigos de Radio Escuchas, que fue un, una semana muy complicada. Después de cinco años de no tener paros de labores, después de todo lo que se ha vivido en el magisterio, pues el pasado martes, vaya situación, después del paro de 48 horas, terminó por la tarde-noche en un zafarrancho, donde intervinieron también normalistas, donde intentaron quemar un camión enfrente del Palacio de Gobierno. Esto obligó a una movilización por parte de la policía, que utilizó gas lacrimógeno, después de que estas personas fueron a algunas oficinas de el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde causaron destrozos, saquearon, destruyeron, y hicieron una serie, intentaron incendiar. Hubo movilización policíaca que llevó a la detención de uno de los integrantes de los normalistas, y esto motivó a que, por supuesto, la situación se volviera, pues, eh, difícil, recordando, pues, las situaciones que vivimos en el 2006, donde, bueno, pues, estas personas, eh, a través de vehículos, bombas, molotov, intentaban, pues, causar destrozos, y esto movilizó a los cuerpos de bomberos, a la policía, y, bueno, pues, afortunadamente, después de varias horas de operativos y negociación, pues, terminó solamente con esto exigiendo la liberación de uno de los integrantes que causó destrozos en las oficinas del IEPO y que bueno, pues ya déjame decirte que además no sabemos si por presión o demás quedó en libertad, dice que su juicio lo llevará en libertad pero bueno, pues esto se vivió en momentos complicados y durante la semana pues estuvo la mague a través de asambleas por parte del IEPO eh, que encabezó Jenny Araceli Pérez Martínez, la dirigente de la sección 22 que por cierto, déjame decirte que hoy por la madrugada terminó en un receso donde se está acordando un paro de labores de 72 horas para los días 7, 8 y 9 de junio. La situación, pues insistimos, ha generado malestar entre los padres de familia debido a que sus hijos se verán afectados y además, bueno, pues esta asamblea se interrumpió porque está en análisis de que puede haber un paro indefinido de labores y esto obviamente pues va a complicar sobre todo cuando estamos al cierre del de ciclo escolar ...y por lo tanto, bueno, pues la situación cada vez más complicada... ...se terminó el, la luna de miel que se tuvo entre el Magisterio y el Gobierno del Estado... ...ahora están pidiendo una mesa tripartita y además, bueno, pues una mesa que se se dando... Di ...ellos le llaman de alto nivel, que sea con el Gobierno Federal... ...y así es que la situación va a estar muy, pero muy complicada... ...porque pues ya no quieren negociar aquí en el Estado... ...donde el Estado está ofreciendo mesas tripartitas... ...pero bueno, ellos dicen, queremos con el Gobierno Federal y por lo tanto pues está este receso en esta asamblea, Alex, y bueno, pues decirte que está analizando el paro indefinido. Por lo pronto ya valoraron el paro de labores 7, 8 y 9 de junio, y esto imagínate cómo le está pegando a los padres de familia que están muy, pero muy molestos. Qué difícil situación la que se vive sexenio con sexenio allá
6: en Oaxaca, entre la relación del gobierno con los maestros eh, que también hay que decirlo, sí, piden algunas demandas justas, pero parece que también ya lo agarraron y lo entendieron como a manera de negocio, porque hay líderes que se benefician directamente de esos
5: conflictos. Sí, lamentablemente, pues es que son diferentes corrientes. A veces la misma dirigente se ve, pues, rebasada realmente en los intentos de las negociaciones, porque en cada avance que se tiene, pues vienen y rompen los diálogos, y por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos, y quienes pagan las consecuencias son los alumnos y los padres de familia que ya no quieren más paros, y además quieren terminar bien este ciclo escolar. Y estuvo el presidente, por otro lado, ayer, entiendo allá, ¿verdad?, eh, supervisando las líneas Z y K del ferrocarril del Istmo en Oaxaca. Sí, lo que comentabas hace unos sí. momentos, visitando lo que es sí, eh, sí. Ciudad Ixtepec, y, y además está también, estará en Chiapas, estará, en Veracruz y pues eh, también en Tabasco Es el recorrido que se tiene contemplado Y acompañado del secretario de la Marina Bueno, pues te
6: escuchamos todos los días Querido Pastor, de 6 a 7 de la mañana Y luego de 3 a 4 de la tarde Por el 97.7 fm Allá en la entidad Te mando un abrazo y que tengas buen domingo
5: Otro abrazo de vuelta, que la pasen bien Feliz, feliz fin de semana Gracias Vámonos
6: a una pausa y volvemos con más información.
1: En la preventa exclusiva de Sam's Club, al comprar una moto itálica participante, recibe 50% de descuento en la compra de una hidrolavadora K4 Karcher del 26 al 28 de mayo en Club. Sam's.com.mx y en la app. Solo en Sam's Club. Consulta términos y condiciones en Sam's.com.mx y en Club.
13: ¿Le quitaste las semillas a un pepino? No las tires,
0: Mejoras una exquisita salsa estilo turco Primero, procesa las cáscaras y semillas del pepino con una pizca de sal Después, con ayuda de un colador, retírale el exceso de agua Por último, integra el pepino junto a una taza de yogur griego, media taza de aceite de oliva, el jugo de un limón, menta y ajo finamente picado ¡Listo! ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra
9: Cero de Gastrolab
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group con la H que sí suena y ahora también se escucha. Los deportes se juegan en las canchas y se viven en el Heraldo Radio. Edgar Valero y los profesionales del deporte. El otro día aquí platicaba, si hacemos un torneo
12: largo como era antes, el número uno es el campeón de liga. Del 1 al ocho... Haces una liguilla y esa liguilla le das el título de campeón de copa. Uh -huh. Enfrentas al campeón de liga y al campeón de copa y haces el tan maltrecho campeón de campeones. ¿Pero se juega en México o se juega igual que, ah, que no, en Estados no, no, Unidos? Está aquí, aquí. No, ya si lo queremos llevar a Estados Unidos, sí, no, pues ya o sea, mejor invitamos a es los del MLS. Es que se ¿no? juega en Estados Unidos, sí, sí, sí. En lugar de que el 16, el 17 y el 18 paguen una lana. Y al... ¿Con el descuento por la pandemia? Además, menos. menos. El 18, sí. Directo, vámonos a la Liga uh -huh. de Expansión. O a la Liga de Plata, como les dicen algunos románticos.
1: Ah, sí, Eso es. me gusta. La Liga de, de Plata, plata. válgame. Como si tuviéramos una Liga de Oro. Ajá. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos. Esto es a la hora. Heraldo Radio le
0: informa. 8 de la mañana en punto. La actividad en el volcán Popocatépetl continúa. Autoridades advierten sobre la bajada de lares volcánicos debido al aumento de la cantidad de ceniza en las laderas y las lluvias esperadas en las próximas semanas. Una avioneta que era usada para una práctica de capacitación de una escuela de aviación se desplomó en una parcela de la delegación El Rodeo. Esto es en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. La aeronave era tipo Cessna 750 dos y tanto el piloto como el alumno fueron reportados en condiciones de salud leve. El pasado viernes un autobús de pasajeros se volcó sobre la autopista de Cuota Tlaxcala-Puebla pasando la caseta con dirección a Angelópolis. En la zona del Percance 28 personas resultaron lesionadas, sin embargo 18 fueron trasladadas a los hospitales de Zompantepec y San Pablo del Monte. La décima edición del Hot Sale, la temporada de descuentos en línea más grande de México, se llevará a cabo a partir de mañana lunes 29 de mayo y hasta el martes 6 de junio. La Procuraduría Federal del Consumidor exhorta a los compradores a realizar un consumo responsable e inteligente durante este evento. En el orbe, el titular de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la OLEVI, afirmó que por los trabajos de mantenimiento que se realizan desde principios del año en las termoeléctricas del país, se prevé enfrentar el verano en mejores condiciones. 8 de la mañana, dos minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, estamos ya iniciando la segunda hora del informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez. Mientras tanto... Quédese con nosotros las siguientes dos horas. Le saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
9: For the man. Too much for the man. He couldn't make it. So he's leaving the life. He's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find.
10: Going back
9: to find. Ooh, ooh, ooh. What's left of this world? The world he left behind. Not so long ago He's leaving Leaving On that midnight train to Georgia the train. Mm. Yeah Said he's going back
5: Ya estamos al aire Avis.
9: To a simpler place And time
6: Ya estamos de regreso en el informativo De fin de semana cuando son las 8 de la mañana Con 4 minutos Hora del centro del país Ahora nos trajiste algo más Meloso, más tranquilo Mi querido Héctor Alejandro Vieira
4: Así es Alex money Robert Amigos del Auditorio Pues sí, le dimos un giro una de las cantantes icónicas, yo creo que de la cultura musical estadounidense. Mira, a propósito del fallecimiento de esta China. de Tina Turner esta semana y un movimiento de cantantes de origen afroamericano, muy brilloso muy brillante, quise decir, perdón eh, como Gladys Knight que es a quien estamos escuchando justamente la propia Tina Turner que en paz descanse, Diana Rose Donna Sommer Dion Warwick, eh, por ahí se me está yendo alguien más, Aretha Franklin sin lugar a dudas este movimiento de cantantes eh, afroamericanas fue muy espectacular extraordinarios éxitos y que bueno, el día de hoy Hoy escogimos este tema titulado Midnight Train to Georgia, el tren de medianoche a Georgia. ¿Por qué? Porque precisamente la cantante estadounidense Gladys Knight, pues hoy está de manteles largos. Hoy está cumpliendo 79 años. Nació el 28 de mayo de 1944 y pues hoy seguramente estará de festejo allá en su casa, yo creo. ¿En dónde vive? Está, ella es de Nueva York, si mal no recuerdo. Debe de ser eh, de Brooklyn, si la memoria no me Brooklyn. falla. ok. Entre otras cosas, de Brooklyn también, eh, es otro cantante extraordinario. He de confesar, mi cantante favorito de música en inglés, Barry Manilow. Ay, oh, sí. Sí, él es también de Brooklyn, Nueva York. Y oh, por ahí andan más o menos en la misma edad. Ya Barry Manilow ya también ya está casi eh, ochenteando y se mantiene activo todavía. Entonces, pues hoy escogimos este tema para uh -huh. celebrar el cumpleaños número 79 de Gladys Knight. El tren de medianoche a Georgia. Este tema es de 1973, uh -huh. es sí, decir, es ya 50 años. Setentero totalmente es lo que te iba a decir. Totalmente, mi querida Moni, uh -huh. y forma parte de su disco titulado Imagination", Imagination. Y está catalogada por la revista Billboard como una de las 100 mejores sí. canciones también del género este que se le conoce como Soul. Soul,
0: exacto. Ajá. De, lo, de todos los tiempos. Sí, qué bonito, qué rítmico, muy Meloso, ah, está sí. rico, está rico Totalmente mi Moni, entonces pues
4: Hoy le dimos un girito, muy mira bien. aquí DJ Quique Haciéndonos aquí el mix de Por eso la es DJ. Gladys DJ.
0: Knight.
4: Por supuesto nuestro DJ Quique. Nuestro Quique Este operador no lo tiene ni Obama mm. y lo Nadie tenemos Nadie es en el nuestro Totalmente <risas> mi querida Moni Pues entonces hoy, hoy celebramos a Gladys Knight, Alex Gracias mi querido Héctor Y más adelante algo muy retro pero también Vamos a desbloquear más recuerdos
9: Bien.
1: Cine con Eduardo Marín
0: ¿Tienes prisa? ¿Me voy el fin? ¿Se divierten? Sí, ustedes también, ¿sí?
5: ¿Cerveza? Trabajo. ¿Cerveza? No.
13: Ok, tú haces la primera mitad del programa y yo la segunda. Me envía mensajes antes y después, ¿ok?
11: Mañana te relajas.
6: El... Es momento de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín. ¿Qué nos traes hoy, Lalo? Buenos días.
2: Buenos días Alex, encantado de saludarte, buenos días a todo el equipo, a la audiencia. Pues mira, hoy vamos a platicar de una película muy atractiva que está en Netflix para poder disfrutarla en casita. Se trata de la película holandesa Siempre Fiel, que es un thriller psicológico sobre dos amigas que planean un viaje de fin de semana alejadas de sus maridos, pues tras lo cual eh, sucederán una serie de eventos imprevistos de complejas consecuencias. Y el relato pues tiene fuertes dosis de suspenso, mantiene continuos giros sorpresivos en la trama y en todo momento resulta muy envolvente, nos atrapa de principio a fin. Además es un relato eficaz de relaciones de pareja que refiere a aspectos muy humanos como el deseo, la traición, el engaño, en fin. Es cierto que hay huecos en la trama, que hay situaciones a veces medio tramposonas, pero sin duda, primero, tiene su, su valor eh, cinematográfico, su valor narrativo, es muy atrayente, nunca decae en interés, y tiene aspectos relevantes sobre situaciones cotidianas de las relaciones humanas. En fin, es una opción que vale la pena, una buena opción para disfrutar, repito, en casa, en Netflix, siempre fiel película holandesa.
6: Bueno, pues es interesante es para todos los para todo público.
2: Pues digamos que más para eh, las señoras, eh, la verdad. No para niños pequeños, no, porque tiene algunas eh, escenas Ajá. un poco que con contenido erótico, cargadonas. Pero eh, de adolescentes y adultos sin duda es una película de interés general.
6: Es, me dijiste
2: holandesa. Sí. Holandesa siempre fiel y y siempre es interesante pues ver películas que es lo que nos ofrece streaming sin duda de no solamente de lo convencional que normalmente es lo que acapara nuestra cartelera de Hollywood sino también producciones de otros países y Netflix pues por eso es el gigante mundial porque produce eh, películas y series de en todos los países en todos los continentes en una gran variedad de países
6: bueno pues atendemos la recomendación, siempre fiel, el drama psicológico holandés que entiendo sí está triunfando en Netflix.
12: Sí,
2: sí ha tenido mucho esto porque en verdad es muy atractiva la trama, es intensa, es vigorosa y como decía, pues sí es de interés general.
6: Bueno, te mando un
1: abrazo querido Lalo, que tengas buen fin de semana.
2: Muchas gracias, feliz domingo.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
6: Mensajitos tenemos pendientes, mi querida Moni Reyes, Roberto Martínez en el 55-91-63-51-19. Uh -huh. Escríbanos y aquí leemos lo que nos quiera decir.
0: Así es, vamos a comenzar Robert, ¿con quién?
8: Vamos a empezar con Javier de Oaxaca que nos manda un mensajito que dice Excelente noticiero, siempre atento con las mejores noticias, saludos de Guautla de Jiménez
0: Muy bien, bueno también por otro lado tenemos el la siguiente mensaje, dice Muy buenos días Alex, Robert, soy Roberto Méndez, bueno Alex y todos, <ríe> soy Roberto Méndez y opino lo siguiente, López Obrador es un psicópata, sociópata, estamos siendo gobernados por un trastornado. ¿Hasta cuándo vamos a entender que debido a este trastorno nunca va a cambiar y por el contrario cada vez hará más tonterías sin pensar en las consecuencias de sus actos? Ya se le acabó el tiempo, su cuarta transformación es un fracaso y no ha logrado ni logrará cumplir su sueño de ser el mejor presidente que haya habido en México. eso es lo que opina nuestro amigo Roberto Méndez.
8: También tenemos otro mensaje desde Guadalajara, Moni Alex, soy Lalo. Pero me van a envidiar. Vivo en la tierra de las chivas rayadas, los zorros del Atlas, las tortas ahogadas, el tequila y el mariachi. Uh -huh. Les mando esta imagen porque aquí festejaremos el triunfo de las poderosas chivas. Gustan, los invito, saludos. Wow. Dice el productor, también los lones negros de la UDG. ¿Qué de tal? La, del otro circuito. Le faltó el tejuino, ¿eh?
0: Ay, Le faltó. Mira. Si
6: no hay tejuino, no hay... Estamos en Jalisco. No hay arraigo jalisciense.
0: <risa> Pero las tortas ahogadas, el tequila y el mariachi, eh. bueno, son representativos No se desprecian No, Exacto. y nos manda la imagen de Guadalajara, Guadalajara Ay, muchas gracias, pues arriba y las fal chivas
8: Faltan aficionados de tigres, no nos han... No, o sea, ni, no, he visto no, que no hay,
6: luego todos tenemos, somos de las chivas Oye, allá en, aprovechando el comercial... Allá en Monterrey nos escuchan por el 99.7 de FM, así que escríbanos, no deje solo morir a los tigres, échenle sus buenas vibras y díganos su marcador.
0: Su marcador final. Buenos días, saludos para todos. Soy Arturo Ocampo y declaro al partido de Morena no grato, es lo que mm. dice. Arturo Ocampo. Bueno, pues manden sus mensajes al 55 91 63 51 19. Aquí Robert los escribe. No digo, nos los pasa. Robert.
6: Bueno, más adelante volvemos con más mensajitos. Escriba 55 91
1: 63 51 19. Chivas, chivas, chivas. La gente los llama a luchar.
6: de la mañana, con 14 minutos, hora del centro del país, es momento de hacer un repaso sobre lo que hicieron las corcholatas del presidente López Obrador, o suspirantes y suspiranta a la presidencia de la república, y empezamos con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que reiteró que México está listo para tener a su primera presidenta Ya que cada vez más personas buscan que las mujeres ocupen espacios de la vida pública del país Es Frida Valencia con los detalles, adelante Frida
14: ¿Qué tal Alex? Te saludo con muchísimo gusto en este domingo Y te comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo Reiteró que México está listo para tener a su primera mujer presidenta ya que cada vez más personas buscan que las mujeres ocupen espacios en la vida pública del país. Tras un recorrido que realizó por un vivero de Xochimilco, la mandataria capitalina detalló que muestra de ello son los datos divulgados por el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, donde al menos 7 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con que una mujer ocupe la presidencia de la república. Shane Baumpardo reconoció que dichos resultados representan un gran avance para la sociedad, ya que cada vez hay más espacios para que las mujeres puedan desarrollar su potencial, lo que no solo demuestra un avance en materia de equidad, sino que también refuerza la democracia. Cabe destacar que la encuesta reveló que 67.5% de la población aprueba la idea de que sea una mujer quien ocupe el cargo de presidente de la República, mientras que hace cinco años solo 60.5% de los encuestados opinaba que era viable, tener a una jefa del Poder Ejecutivo. No obstante, la discriminación contra las mujeres creció 4.4 puntos porcentuales en un lustro, ya que 23.7% de la población mayor de 18 años que fue encuestada manifestó haber sido víctima del rechazo social basado en prejuicios y estigmas en los pasados 12 meses. Además, esta discriminación es mayor en el caso de las mujeres, pues solo 22.8% de la población masculina manifestó haber sido víctima de rechazo y... Eh, fue muy contrario a la cifra de mujeres, donde se ubicó en 24.5%. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
6: Gracias, Frida Valencia. Oiga, me llama mucho la atención, yo no sé si a usted, eh, pues el tema ya de manera abierta, los suspirantes a la presidencia de la República... Pues haciendo campaña y ya proclamándose como pues, futuros ganadores a la presidencia de la República. Aquí Claudia Sheinbaum reiterando que ya México está listo y preparado para tener a su primera presidenta. Si eso no se llama promoción de la candidatura presidencial de una funcionaria en activo, entonces ¿qué es? Vaya reto que va a tener el Instituto Nacional Electoral en el momento en que se sigan presentando quejas y denuncias por lo que algunos consideran actos anticipados de campaña. Mire, apenas el Instituto Nacional Electoral acaba de dictar medidas cautelares contra el presidente López Obrador por haber hecho promoción de las elecciones de el próximo domingo, tanto en el Estado de México como en Coahuila, y por eso el INE ordenó que se elimine de la conferencia mañanera del pasado 24 de mayo todo lo que ahí se dijo porque pone en riesgo los principios de equidad e imparcialidad en el proceso electoral que se desarrolló en el Estado de México. Es que no hay como desde el Instituto Nacional Electoral tratar de echarle la mano al presidente para no sancionarlo. Vamos a estar siendo llamados de manera abierta a que voten por sus candidatos y presumiendo además lo que tiene que ver con pues los logros de su gobierno y el reparto de programas sociales. Así que la situación pues está complicada para el Instituto Nacional Electoral porque ya en semanas anteriores había desechado otras denuncias precisamente contra la presidencia de la república sin embargo quienes interpusieron la queja en este caso fue el diputado federal Jorge Álvarez Maynes coordinador de Movimiento Ciudadano allá en San Lázaro pues recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial para decirle es que están todos los elementos y el Instituto Nacional Electoral no le quiere dar curso a esas denuncias, por eso llevó la queja ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral la aceptó, le dio la, res la razón a quien interpone la queja y esto nos marca una diferencia entre el Instituto Nacional y el Tribunal Electoral. Hay que recordar que recientemente el Tribunal Electoral cambió a cuatro integrantes, entre ellos al presidente entonces Lorenzo Córdoba, otro de los integrantes Ciro Murayama, que prácticamente pues estaban en un tiro abierto con el presidente de la República y viceversa. Esto vició demasiado las relaciones y ahora que se han ido estos cuatro candidatos, han llegado que estos cuatro consejeros han llegado otros cuatro integrantes que de alguna manera tienen, cierta afín, afín, tienen cierto afín al presidente López Obrador. El propio presidente López Obrador les puso palomita y es ahí donde se pone interesante porque el nuevo INE pues al parecer tiene más afín al presidente de la República y tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial que pues no tiene afinidad con la presidencia de López Obrador. Por eso va a ser interesante lo que siga pasando de aquí en adelante. Y bueno, pues así las cosas con Claudia Sheinbaum, quien dice México está listo para tener a su primera presidenta. Pero también hay más información de Claudia Sheinbaum, porque el movimiento por ella, por todas, Frente Nacional de Mujeres durante su primera reunión en Baja California Sur... Llamó a la unidad a todas las mujeres del Estado y el país para lograr el objetivo común de que la jefa de gobierno de la ciudad sea la primera mujer presidenta de la República. Es decir, este tema de que sea la primera mujer presidenta está a todo lo que da en boca de Todas las mujeres que la respaldan se ha desplegado precisamente esto y en una conferencia de prensa, Iris Manríquez Pérez del colectivo de búsqueda de personas en Baja California Sur dijo que hombres y mujeres siguen desapareciendo en todo México y que familias completas salen a diario a buscar a sus familias por lo que convocan a una mujer como Claudia Sheinbaum, dicen ellos empática, preparada y comprometida con la sociedad para ayudarlas en esta lucha Y por su parte Los dirigentes Ruth Sarmiento De los colectivos afroamericanos Afromexicanos De la Costa Chica de Oaxaca Y Concepción Salazar Quien es directora de colectivos de mujeres indígenas Y afroamericanas Se pronunciaron porque la doctora Claudia Sheinbaum Se convierta en la próxima presidenta de México Ya que es una mujer Que entiende los problemas dicen, De los grupos vulnerables de nuestro país. Pues hasta ahí la información de Claudia Sheinbaum, que por cierto, esta tarde visitará el Estado de México, De México estará con Delfina Gómez prácticamente en lo que es ya el cierre de campaña. No se tiene previsto que en los próximos días Claudia Sheinbaum vuelva a la entidad para apoyar a su amiga y correligionaria al gobierno de la entidad, a la maestra Delfina por lo que se le verá más tarde en el Estado de México.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
6: Vámonos con más información porque Ricardo Monreal, eh, antes se decía el hijo rebelde, de la 4T pero desde aquel viernes negro de la legislatura del cierre de sesiones en el senado por Ricardo Monreal volvió a
9: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
6: A cumplir todo lo que le dictó el presidente de la república. Y bueno, pues habla también Héctor Vieira de sus actividades.
4: Así es, Alex, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, también una de las, estas corcholatas de Morena, pues hizo, reiteró el llamado al partido del trabajo allá en Coahuila a que se sume, a que decline a favor del candidato de Morena, el ingeniero Armando Guadiana Tijerina, para fortalecer esta candidatura de su compañero de partido allá en el Senado también justamente esto luego de que el candidato del Partido Verde Lenín Pérez, o más bien primero el Partido Verde había anunciado la declinación a favor, pero el candidato Lenín Pérez unas horas después lo desmintió él dijo que eh, lo que tomaba eh, a nivel nacional el partido era muy independiente y que él no iba a declinar a favor de Armando Guadiana, entonces en este sentido Ricardo Monreal hizo este llamado a su ex compañero Ricardo Mejía Verdeja, justamente exsecretario de, so de Seguridad eh, y Protección Ciudadana Federal, a que, pues, declina a favor de Armando Guadiana. Esto, a pues, a una semana ya de las elecciones y que hoy es el cierre de campaña, Alex. Muy bien, mi querido Héctor, si les parece, vámonos a una
6: pausa y regresamos con todo lo de Marcelo Ebrar la corcholata que simple y sencillamente no está conforme con lo que está pasando al
1: interior de su partido pausa y volvemos con más la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos
6: Ocho de la mañana con 31 Minutos, Hora del Centro del País. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Nos quedamos con las actividades de Marcelo Ebrar, el secretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial que no quería ir a Coahuila y terminó llegando. Allá la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en días pasados que acudió, mire, la recibieron con bombo y platillo pero ayer le tocó turno al secretario de Relaciones Exteriores. Y tú,
8: Roberto Martínez, tienes los detalles. ¿Cómo le fue al canciller allá? Pues mírale, haciendo la comparación con esta Claudia Sheinbaum, Sheinbaum fue hace siete días exactamente a Coahuila, fue recibida tanto por el aspirante a la gubernatura, esta Armando Guadiana, y el presidente nacional de Morena. Aquí lo curioso que le pasó a Sheinbaum que fue un video que se hizo viral en TikTok y en algunas redes sociales, es que quiso simpatizar con la gente al ponerse un sombrero. Y se lo puso se al lo revés. lo puso al revés y Guadiana tuvo que salir no. al rescate para tratar de... Hay acomodarse. veces que dice, no me ayudes, compadre. Pues ya,
6: total, se lo hubiera dejado así, ¿no? Gracias. Que ahí enfrente de todo el mundo le está diciendo, te lo estás poniendo mal, presidenta. Y decían todos, bueno, pues es que todo le sale al revés. Este, pero bueno, pero pues mira, son esos pequeños detalles, pero que son mira, grandes
8: detalles. Como ese es Marcelo Verde, fue la cuarta corcholata en ir a Coahuila a apoyar al candidato de Morena y tuvo su presencia en un mitin en, Sal en Saltillo el cual tuvo una duración de 40 minutos, fue un mitin express nada más fue creo que por, que fue una orden de Mario Delgado de que las corcholatas fueran a apoyar a los candidatos tanto del Estado de México y de Coahuila pero el mitin inició a las 11 bueno, estaba programado a las 11 de la mañana, pero por cuestiones de planeación y todo inició en realidad a las 11 y media y ya para mediodía ya había terminado y el canciller ya se había ido en una, una camioneta con placas de Nuevo León. Entonces fue un meeting express pero también fue recibido por todos los simpatizantes del partido de Morena al grito de presidente. Algo que hemos visto con todos los todas las corcholatas que cuando llegan uh -huh. a algún estado, eso es lo primero que les gritan.
6: Bueno, pero sin mayor trascendencia la visita de Marcelo Ebrard allá en tierras. Coahuilenses.
8: No, nada, nada, nada importante, sino que Nazfue, lo, lo destacado fue que nada fue algo de 40, un evento de 40 minutos y no estuvo todo Viaje el día relámpago. Exactamente. Bueno. Gracias, Roberto Martínez, buen día.
1: Buen día. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
6: Oiga, pero también hay otros que además del de partido, en el partido Morena. Hay otros de otro color que también ya se mueven con intenciones presidenciales. Y mire, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, destapó a Manuel Velasco, senador, exgobernador de Chiapas, como otra corcholata para las elecciones presidenciales de 2024. Y así lo dijo Delgado, tiene carácter de corcholata. Y ya hace este énfasis porque Manuel Velasco es del Partido Verde Ecologista de México, ha sido un gran aliado de la 4T en lo que va de la administración del presidente López Obrador. Hay que reconocer que el presidente López Obrador y el abuelo eh, fallecido hace no mucho de Manuel Velasco eran grandes amigos y el presidente de la República le tiene cierta consideración a Manuel Velasco. Ayer hubo una conferencia de prensa en la que se reveló que el Partido Verde Ecologista de México declinó por Morena. El presidente de la fracción, Guinda, aseguró que la gente es quien decidir, quien va a decidir al candidato, mientras que recordó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que la encuesta tan solo es un instrumento para recoger la opinión del de pueblo sin embargo dijo Manuel Velasco si tiene posibilidades esto lo dijo Mario Delgado pues de que participe entre la pues el, el dream team de los suspirantes a la presidencia de la república y aquí tenemos parte de las palabras el día de ayer
3: tenemos en la mesa hay un destaque que
15: se dio recientemente el del senador Velasco ¿Qué opina al respecto se suma a la lista de aspirantes a la presidencia de la República.
10: Ahí lo voy a meter este, porque quiero
16: reiterar lo que dije durante la semana. Eh, me da mucho gusto que el Partido Verde además haya
3: dicho, nosotros tenemos con quién participar y por supuesto, yo no sé por qué no lo había lanzado antes, pero el senador Manuel Velasco a lo que sabemos es que ha
16: decidido participar para la encuesta de Morena, por lo tanto
8: tiene carácter ya de
10: corcholata. Es
6: Bien. a eso. Este. Bueno, pues ahí está otra corcholata verde, verde por dentro, pero guinda por fuera, Emanuel Velasco. Y bueno, antes de ir a otros temas, Roberto Martínez, ¿tienes información de otro, otro suspirante?
4: Este,
8: Exactamente, Alex. Otro suspirante a la, presidencia, a la presidencia por parte de la 4T y que ha levantado la mano y la ha reclamado hasta el presidente por no mencionarlo es Fernan, este Fernández Noroña, quien se hizo viral en esta semana también en redes sociales simplemente porque subió una publicación en Twitter... Que próximamente va a estar en el canal de YouTube Del escorpión dorado Porque va a estar en el escorpión al volante Y, podemos saber, y algo que hemos destacado Bueno, se ha destacado estos días Es que el escorpión ya ha subido políticos Al volante con él Está Claudia Sheinbaum, donde fue muy criticado Lili Telles. Lili y aquí solamente se ha hecho el anuncio De que va a estar próximamente con el Escorpión Dorado ah, bueno. y ya ha estado pegando muy fuerte en redes sociales y se espera y todo el mundo está esperando a ver qué le va a decir el Escorpión. Va, seguramente va a ser una buena charla
6: porque si algo tiene Gerardo Fernández Noroña es que es un gran conversador que no tiene pelos en la lengua, que también le gusta decir las groserías. Como suele ser en la vida cotidiana, en las conversaciones entre amigos No se anda por las ramas, es un hombre culto, tiene una historia Y luego ya puedes estar en desacuerdo con sus maromas que da para justificar lo que antes reclamaba del partido en el poder Pero eh, se divierte uno con Gerardo Fernández Noroña En algún momento me tocó viajar con él para entrevistarlo para el portal, sin embargo, yo escribía ahí, me fui con él, lo vi en el Monumento a la Revolución, seguí todo su día a día, me subí a su camioneta Volvo con él, llegamos a Tlaxcala y bueno, retraté algunas eh, contradicciones, precisamente como que tenga una camioneta Volvo que cuesta más de un millón y medio de pesos, cuando él hablaba de austeridad, todo esto no le gustó a, Ger a Gerardo Fernández Noroña, pero al final pues es un personaje de la vida nacional y política y es un gran eh, orador en la tribuna del Palacio Legislativo. Uno siempre se divierte con él, así que y,
8: va a ser interesante esa y charla. va a estar muy interesante porque algo sabemos que es que Alex Montiel, cuando toma el personaje del escorpión dorado, podrán decir que es una promoción para Gerardo Fernández Noroña, pero el escorpión le va a preguntar no. Lo que él quiera y de la forma que... Y él, de la forma en que le gusta. En la que le gusta. Entonces, es sí. estilo, ¿no? Exactamente. Y Entonces, es una, una entrevista que la verdad va a estar muy buena.
0: Sí, hay que, hay que estar pendientes porque algo caracteriza a ese personaje del escorpión dorado sí. que es neta. Y sí, la, como, verdad, como la
6: verdad es que de,
0: ya bueno.
6: el personaje sí. de Alex Montiel es completamente diferente. No, e incluso es hasta parte. tímido.
0: Alex y es muy tímido. Y lo que él dice
6: sí. es que con la máscara y el personaje... Saco al personaje que en realidad me gustaría ser claro. Pero que no puedo Por el pudor Por el, el deber ser Por
0: su formación Por, por como son las sociedades eres, Claro. Pero, Entonces, dice, Pero con la
6: máscara y con el escorpión Si sí. sí le entro sabroso Y vaya que se le da La verdad es un buen influencer sí, Así que vamos a estar, a estar pendientes, pendientes de, de esa entrevista Mientras tanto Vámonos hasta Coahuila Donde el próximo domingo 4 de junio habrá elecciones ya narrabas mi querido Robert sobre la visita que tuvo el día de ayer Marcelo Ebrar. pero para profundizar más sobre lo que pasa allá, Etel Arredondo jefa de información del Heraldo Radio La Laguna, tú nos tienes todos los detalles, ya se avecina la recta final de las campañas ¿Cómo estás Etel?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo para ti, Alex, y por supuesto para todos en cabina, y para nuestro auditorio de Heraldo Radio, y sí, pues estamos exactamente a una semana de la celebración de la jornada electoral de Coahuila y del Estado de México y acá en Coahuila ya empezaron a darse los acelerones de aplicación de últimas estrategias, después del mensaje de aclaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde aseguraba que no tenía relación con Ricardo Mejía quien dijo, ni siquiera dijo adiós y a quien pidió no utilizar su nombre en la campaña, pues se reforzaron los rumores de que alguno de los candidatos declinaría y aunque no fue un candidato si sí lo hizo un partido, pues ayer ...ya lo comentaba, se dio a conocer por parte de la Dirigencia Nacional del Partido Verde Ecologista... ...que apoyarían al candidato de Morena, Armando Guadiana... ...y desconocen a Lenín Pérez, quien iba en alianza junto a UDC... ...el Partido Unión Democrática de Coahuila... ...y a Lenín Pérez publicó un mensaje donde aseguró que él no declinaba... ...y que se trataba de una decisión de la Dirigencia Nacional... Decisión pues que ahora vino a dividir al Partido Verde en Coahuila. Ayer Manolo Jiménez, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, estuvo en Torreón como parte de estos cierres ya de campaña que inició y después de concluir su meeting que celebró en el Auditorio Municipal, consideró que este tipo de acciones de declinar y cambiar de postura pues pueden resultar contraproducentes. No quiso alargarse en sus declaraciones al respecto y manifestó que él se concentrará en lo suyo y en su campaña. En cuanto a las autoridades del INE, Alex y del Instituto Electoral de Coahuila pues tuvieron aún más trabajo esta semana del esperado ya pues se registró un incendio en las instalaciones del JEC de Monclova, el cual aseguraron no afectó ninguno de los paquetes electorales que se utilizarán el próximo domingo de junio, sin embargo pues hicieron una movilización de los paquetes del JEC a las instalaciones del INE y pues esto pues les generó más trabajo y, y esto es como parte de, de los hechos que se han registrado, además de lo que ya pues ayer la visita de Marcelo Ebrard a la capital de, del estado, Saltillo, Coahuila, Alex.
6: Pues interesante cómo se va desarrollando la campaña allá, sobre todo por esta ruptura pues que hay francamente abierta entre Morena y el Partido del Trabajo. Algo que llamó la atención desde el registro de las candidaturas porque si bien en algún momento a Ricardo Mejía le hicieron creer que iba a ser el candidato de la 4T y que ya después supimos todo lo que pasó de que siempre no, quien va es Guadiana, pero él ya ha creído pues decidió no bajarse del barco, decidió eh, mantener distancia con el presidente de la república y pues ha sido interesante todo este desarrollo y la gran pregunta es ¿qué pasaría si no hubiera habido esa ruptura y que Mejía hubiera apoyado a Guadiana o si Guadiana hubiera apoyado a Mejía y hubieran hecho pues el equipo ¿cómo la estaría pasando el PRI? Creo que sería, la tendría más difícil porque la suma de ambos partidos, tanto del PT como de Morena, sí le podría complicar el escenario al Partido Revolucionario Institucional, Etel.
13: Así es, Alex, porque el, ciertamente en este momento estos, estos movimientos creo han causado como cierto nerviosismo y también pues han, han surgido o han reforzado las dudas sobre esta, esta situación de, de la gente que que se va a ir o que va a preferir apoyar a Armando Guadiana o, o, o que se o que va a dudar sobre sus sobre sus posturas con Ricardo Mejía y esta división que provocó en, en, en los partidos de izquierda también se habla Alex de un voto secreto acá en Coahuila que dicen que, que muchas que muchos muchas personas dicen que van a votar por alguien pero su voto va a ser por por otro candidato entonces pues van a ser tres días antes de las elecciones también importantes vamos a ver qué pasa porque el miércoles ya tienen que guardar silencio, pero creo que van a ser tres días también fundamental.
6: Pues mira, de acuerdo a la última encuesta que publica precisamente el Heraldo de México, si bien Manolo Jiménez crecía en las preferencias en Coahuila, esto a 18 días de las elecciones, el resultado estaba así. Para el PRI había 43% de la intención del voto, es decir, para el candidato Manolo Jiménez. Para Morena había el 29%, es decir, para Armando Guadiana. Y para el PT, o sea, para Ricardo Mejía, 16% en promedio. Cuando uno suma la cifra de Morena, de Armando Guadiana que es 29% más el 16% de Ricardo Mejía Verdeja, te da un resultado de 45% frente a 43% del Partido Revolucionario Institucional. Por eso se ha calentado la diferencia entre los mejistas y los guardianistas allá en la entidad y por más que ha buscado y tratado de convencer el presidente del partido Mario Delgado a que se unan porque son familia que dejen la guerrita para que acabe declinando Ricardo Mejía a Armando Guadiana pues eso ha calentado los ánimos pero sí me llama mucho la atención la suma de los dos candidatos tanto de Morena como del PT sería superior a la del PRI y vaya que estaría en riesgo Manolo Jiménez para retener el poder. Hay que recordar que Coahuila es la cueva del dinosaurio junto con el Estado de México con la diferencia de que en este momento para como están las cosas es más fácil que gane el PRI en Coahuila y retenga el triunfo y con ello sería el último reducto frente a lo que está pasando allá en el Estado de México, Etel. Así es y
9: como
13: tú dices pues será... Existente entre los partidos. Que la, el próximo año deberán ir a casa, ¿verdad? Pero, y es, es extraña esta, esta, que, que pase en el, esto en ese momento en Coahuila.
6: Definitivamente. Y aprovecho para quienes nos escuchan a nivel nacional, pero sobre todo allá en La Laguna y en Coahuila, donde nos sintonizan por el 100. 104.3, que es la estación en la que eh, tú estás como jefa de información del Heraldo Radio. El día de mañana y en la etapa final de las campañas, el Heraldo Media Group y Poligrama van a publicar el lunes la última encuesta sobre las preferencias electorales de Coahuila. Y luego el martes podrá conocer cómo cierran las tendencias en el Estado de México puede consultar los resultados a través de las diversas plataformas de El Heraldo Media Group, pero sin duda esto llama la atención, no solamente de quienes participan como aspirantes, sino de la opinión pública, porque El Heraldo Media Group y las encuestas que se han venido realizando desde, desde 2021 han sido las que más han acertado, en cuanto al resultado de los procesos electorales por eso la importancia mi querida Etel que seguramente estaremos ahí con el ojo pegado el día de mañana ¿cómo llegan los aspirantes al gobierno de Coahuila a este cierre de cierre de campaña?
13: Así es Alex y estaremos por supuesto manejando la información en nuestros espacios locales ya, para también analizar y ver cómo Cómo, cómo cambiaron
6: los números Te mando un abrazo, que tengas buena semana y el próximo domingo pues ya nos estaremos escuchando aquí pero ya con el tema de la actividad de la jornada electoral, así que te vamos a estar dando lata durante las tres horas del informativo de fin de semana entre 7 y 10 de la mañana
13: Por supuesto Alex, con toda la cobertura acá en la comarca, muchas gracias y buen día.
6: Ah, hasta pronto, buen día y vámonos al Estado de México, donde Gerardo García nos tiene todos los detalles sobre lo que hace y hará la candidata de la coalición Va por México, Alejandra del Moral, quien continúa con su ruta de reconciliación y ya acudió a su tierra natal, Cuautitlán, Izcali. Tú tienes los detalles, Jerry. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. En el inicio de actos de cierre, de campaña, la candidata de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, garantizó que el 4 de junio se tumbarán las encuestas con la voluntad ciudadana y es que aseguró que ganarán porque ya rebasaron a sus adversarios quienes lo subestimaron la priista regresó a Cuautitlán Iscali y a Nezahualcóyotl en los que estuvo arropada nuevamente por las dirigencias nacionales y estatales de acción nacional y de la revolución democrática en Cuautitlán Iscali municipio de donde es originaria y el cual gobernó del Moral Vela reclamó que sus adversarios lo subestimaron y cantaron victoria antes de iniciar campaña y demostraron que no tienen propuestas realistas que rehuyeron al debate y escondieron a su candidata. Recordó que hace 54 días les decían que era imposible y ahora ya los rebasaron, por ello les ganarán contundentemente la entidad mexiquense. Del Moral Vela aseguró que el triunfo será de todos y adelantó que el 4 de junio habrá 125 batallas municipales porque ya tienen una tendencia ganadora y ya lo saben sus rivales. Eh, por eso están enojados. Además, también, eh, también Alejandra del Moral Vela agradeció al PAN y PRD al hacerla como una más de su partido y pidió que ningún militante o ciudadano se quede sin salir a votar el 4 de junio. Eh, del Moral Vela tendrá otro cierre de campaña regional este domingo al regresar a Toluca y estará nuevamente enfrente del Palacio de Gobierno evento que será a las 10 con 30 horas. El lunes no se prevé algún acto público y en los últimos dos días de campaña sostendrá por lo menos dos mítines y en el último día, es decir, el 31 de mayo, se tiene la opción de cerrar en Texcoco o en la capital mexiquense hasta aquí mi reporte desde el Estado de México, muy buenos días.
6: Gracias a Gerardo García recuerde el día lunes es la encuesta, o sea el día de mañana se presenta el resultado de la última encuesta de el cierre de campaña tanto del el Estado de México como de Coahuila entre el lunes y martes, pero el día de mañana específicamente es la de Coahuila y luego el martes es la del Estado de México para que consulte los resultados y esté pendiente a través de todas las plataformas del Heraldo Media Group, que es aquí en el, en el Heraldo Radio y los diferentes noticieros desde las 7 de la mañana con Sergio y Lupita y toda la barra de noticieros con Javier Alatorre, con Salvador García Soto con Alfredo González, con Jorge Ramos, con Alejandro Cacho. Vamos a estar divulgando esto en radio, también en televisión, en el transcurso de los noticieros desde la mañana, con Mario Maldonado, con Jesús Martín Mendoza, con Blanca Becerril y con Javier Solórzano. Y bueno, también la que usted puede consultar a cualquier hora a través de heraldodeméxico.com.mx y... Todas sus redes sociales esté pendiente porque es la última encuesta de cara al 2024. Oiga, pues sigue el diferendo y la crisis Perú-México. ¿Cuál será el costo para ambos países si rompen lazos económicos y comerciales? Bueno, por lo pronto el presidente de la República anunció durante su habitual conferencia del viernes que su gobierno ya suspende temporalmente las relaciones comerciales y económicas del Perú en respuesta a que fue declarado persona no grata por parte del Congreso peruano después de desconocer la presidencia de eh, pues la presidenta en turno y de volada los gobernadores de la 4T... Obvio, respaldaron a Andrés Manuel López Obrador, firmaron un comunicado, las mandatarias y los mandatarios de Morena recordaron que históricamente México ha estado en contra de los golpes de Estado y autos autoritarios que deponen presidentes. Así que lo que supuestamente no iba a ver se intervino en los
1: países amigos.
0: 9 de la mañana en punto. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no se observó la presencia de un domo de lava después de obtener imágenes del interior del cráter del volcán. Señaló que se prevé una actividad similar a días recientes. La coordinación compartió este sábado mediante canales oficiales los resultados del monitoreo de Don Goyo. El Partido Verde Ecologista de México se sumó a la candidatura de Armando Guadiana de Morena en Coahuila. Así lo anunció Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del Verde Ecologista, en compañía de Armando Guadiana y Mario Delgado, quien señaló que también trabajarán en conjunto con Morena para consolidar un proyecto rumbo al 2024. El presunto responsable de colocar cuatro bombas Molotov en un cine de Ciudad Juárez el 19 de mayo fue detenido este viernes por la Agencia Estatal de Investigaciones y presentado por la Fiscalía General del Estado en la zona norte. Se trata de un joven de 19 años quien fue identificado como Osvaldo N.M. y que presuntamente fue denunciado por sus vecinos. La problemática de inseguridad continúa en aumento en diversos tramos carreteros del Estado de México, a tal grado que semanalmente las empresas son objeto de dos o tres atacos. Así lo señaló Víctor Manuel Bustos Mendoza, director de Industriales MX, organización perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial del Edomex. En el orbe, el Papa Francisco apareció el sábado en aparente buena forma, tras haber suspendido el viernes sus audiencias por tener fiebre. Recibió a los participantes de una conferencia promovida por la revista de los jesuitas y en su discurso reveló su preferencia por Dante, Bloy y Dostoyevsky. 9 de la mañana, 2 minutos, tiempo del centro de México Amigos, estamos ya iniciando La tercera hora del informativo Fin de semana con Alex Sánchez Quédese con nosotros, les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Zona Random Con Diego Iván González
6: 9 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país Estamos con Diego Iván González Vamos a hablar de un tema que a mí repentinamente me llegó así en las redes sociales No estaba en mi radar pero faltaba en el cine la película de Barbie, esta icónica muñeca que cuántas generaciones tras generaciones han crecido y que creo que cada año sale una muñeca distinta en medio del contexto que vive el mundo, de la igualdad de género, del de tema de la raza, del color de piel. Bueno, pues se ha ido modernizando, se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias, pero definitivamente faltaba la película. Pero mi querido Diego Iván, ¿por qué se está hablando tanto de Barbie en de este película. momento? Buenos días. Buenos días, Alex, Moni, Robert qué gusto y por supuesto saludarte. a todo el auditorio
16: que nos está escuchando. Mm. Y pues como tú bien mencionas, este para empezar hacer un paréntesis, la primera muñeca de Barbie. Este la primera. Salió a la venta Se podría decir entre comillas O se mostró al público El 9 de marzo de 1959 Man, En una feria brale. En la Feria Internacional Americana del Juguete
0: Si sí, Barbie ya es viejita pues sí, ya, ya.
6: Ya es bastante Pero cuántas ya? versiones no, Habrá no, de Barbie hay, hay Yo, yo
0: millones, jugué con Barbies claro. Millones Millones Pero, eh. bueno, Y como, tú, y como no mencionas moda. Se
16: diversifica ¿no? claro. Cada vez se va diversificando más Bueno para Barbie más embarazada
0: Barbie, no, de de o sea, color, inclusive
16: Barbie de color Barbie eh, de ordenadora Sí, este, sí, de sí, hecho sí. acaban de anunciar hace, unos, hace un mes que anunciaron la primer Barbie con síndrome de Down. Fíjate. Andale. Entonces eso por está el, por como ser interesante. incluyente, esto ¿no? sí, sí diversificar, Ajá, o sea, sí, incluir a todas las comunidades, a todas las personas, o sea, sin todo importar. Tipo de personas, sin claro. importar qué o, o cuál este, variación haya. O, uh -huh, o sea, uh -huh. entender que todos somos iguales, ¿no? Eso es y, lo que y, trata y de qué, Barbie. Y qué anda a con la
0: película. Y bueno,
16: ¿qué onda con la película? Gracias por mencionarlo. Y pues hay. Ha causado mucho, mucho revuelo en redes sociales Y en la comunidad del cine Porque esta película se anunció desde el 2014 uh -huh. Este Se anunció desde el 2014 y tardó casi 10 no, años O sea, ya, ya casi 10 años uh -huh. Este en llegar, cines, ah. en llegar a los cines En llegar a los cines porque tuvo muchísimas este, complicaciones esta producción Desde hacer el cambio de tres directoras O sea, pasó tres directoras no quiso una, no quiso otra y no quiso otra por ajá, X o Y, ajá. este, una por, este, por falta de tiempo con su agenda, otra porque no le interesó ya el proyecto al final, otra porque no coincidía con la ideología del guión uh -huh. y con la ideología de la empresa uh -huh. y pues al final decidieron, este, pues, este... De deslindar, no deslindarse del okay. proyecto no eh, y también este, cambió dos veces de protagonista mm. actualmente bueno la que al final hizo la, la película este, se, se llama Margot Robbie que ha salido en películas como El lobo de Wall Street este Escuadrón suicida como Harley Quinn ha hecho varios papeles icónicos y que pues, ya se ha vuelto un referente en el mundo del cine no Oye, pero entonces
6: algo dentro de la producción eh, pues complicó las cosas porque si se fueron tres directoras y, ¿Y dos tiempo? protagonistas uh
10: -huh.
6: Es porque algo adentro no estaba bien Sí,
10: además este, la, qué?
16: la empresa pues que es dueña se podría decir de de, de, la, de la de la muñeca Hasbro Pues tenía muchos conflictos con el guión, ¿no? Entonces decían que lo reescribieran, lo reescribieran uh -huh. Se reescribió dos veces completamente entonces es por eso que tardó mucho en, en llegar a cines ¿no? Y, y como mencionaba hace un momento También el cast es una de las cosas Que ha creado mucha conversación Porque es bastante Interesante quienes están dentro de esta Producción, porque es un cast De, de estrellas, de titanes de la industria O sea, están Fíjate, te voy a decir quién es el, el reparto principal Está compuesto por Margot Robbie, que uh -huh. es esta Barbie, Barbie Va a ser la primera, la, la principal sí. También Ryan Gosling, que va a ser mm. la versión de Ken O sea, aquí va a haber... Claro, no de... faltaba el Ken ahí Ken el... es
0: oficial Sí, Tiene sí, sí Tiene que la... Ken, pues... Ken es? Es...
16: Ah, ¿quién Ken es es el actor
0: es Ken
16: ¿Quién es Ken? Pues Ryan es que Gosling Ryan Gosling Ay, ha ganado Dios. un Oscar Y ha sido pues, referente en Ajá. cuestiones de la industria eh, Por La La Land este, También está Emma Mackey Que ha salido en varias series uh -huh. y películas Helen Mirren Que es una actriz ya de bastante... Carrera, o sea, de hecho creo que la última Película donde salió fue en la de Rápidos y Furiosos 10 uh -huh. este, También está Mirren, eh, John Cena, el luchador de la WWE, o ex luchador uh -huh. eh, También está Michael Cera Que es un actor de comedia muy Reconocido, uh -huh. también Simu Liu que es un actor asiático que está apenas integrándose de forma ya co consistente al mercado americano. Uh -huh. De hecho, su más grande papel ha sido Shang-Chi en la película de Marvel. Uh -huh. También Will Ferrell, que es un comediante americano muy importante. Kate McCann y Dua Lipa. Dua Lipa uh -huh. también va a estar And en bien. el proyecto, tanto en el, en el soundtrack, que vamos para allá, y como una variante de Barbie. Va a ser la Barbie sirena entonces Eso ah,
6: es, que esto, es, es justo lo que te iba sí. a preguntar Lo que preguntaba También en la mesa hace rato es ¿Cuántas versiones de Barbie hay? Mira, estoy googleando aquí Ajá. Y aparece al año 2020 Cinco tipos de cuerpo 22 tonos de piel 72 estilos de peinado 94 colores de pelo Y, y 13 colores de ojos sí. Y hay desde la Barbie Como decías, en silla de ruedas la Barbie con vitiligo, entre muchas otras Barbies, la sí, Barbie claro. eh, afroamericana, la Barbie sirena. La pregunta aquí es la actriz que va a encarnar a Barbie, ¿a qué Barbie va a encarnar? ¿Cuál de a todas? La,
0: Pues a la principal, a, a la primera,
6: a la rubia. Es, Esmerca, pero en el transcurso casa. del desarrollo de la historia no se va, no van a aparecer distintas versiones de la Barbie. Que bueno que lo mencionas porque hay, va a
16: haber ¿Cuál diferentes. Es la temática? O sea, Va a haber como protagonistas cuatro tipos de um. Ken... El clásico Ken, que es el de cabello rubio sí. O sea, igual que Barbie Engominado uh -huh. Exacto También va a estar el afroamericano, el asiático uh -huh. y, el y el mejor amigo de Ken
6: No, pues ahora comprendo Ay, por qué Ken. Lo caótico del
16: guión Uy, y de que sí, muchos directores no quisieron Sí, va a ser y, y va, ver, actriz, va a haber muchas ah, variantes va Está va loca esa Está interesante película. Esta, esta película ¿Cuál y justamente es la, temática? La, trama justo la trama Es que en los trailers y todo eso No muestran, o sea, no saben Ah, de tal cual qué va a ser ¿Cuándo
6: va a estar el,
16: la, 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 el estreno? Barbie se va a estrenar uh, uh, el 23 de junio En el gabacho Ah, o sea, bueno, aquí en México el 23 de junio aquí. Y, el, uh -huh. ajá, y aquí y en, en Estados Unidos el
6: 21 de junio O sea, dos días antes los va a
16: estar sí, de, muy Sí, O sea, no la premia sí. va a ser sí, es el 21 de junio entonces,
0: Oye, pero la traducción pues qué el doblaje, ¿sí? ¿O va pues, a estar con no, la título? verdad yo
16: siempre he sido de la idea de ver los productos en su, en su idioma sí. original independientemente. Oye, porque no es necesariamente para niños eso, o sea, lo que iba ah, la trama, vale. la trama, o sea, lo que se ha podido especular y todo eso es una trama un poco compleja para niños, la verdad. Ya. Es una se supone que va a ser como tipo Matrix, que ella vive en una ya, realidad loco, y va a salir de ella. Está muy interesante. Sí, no, de acuerdo con sí. la sinopsis, la reducida de la sinopsis que dice eh, eh, una muñeca Barbie es expulsada de Barbie Land por no ser la suficientemente perfecta y se embarca después en una aventura en el mundo real. Yeah. O sea, como Andale. que va a salir de su mundo de fantasía y, 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 y aterrizada.
0: ¿Sí? Aterrizada en sí, sí, lo sí. que es la realidad.
6: Va a ser muy interesante sí. escuchar las versiones de las de los directores, directoras sí. que dejaron el proyecto, de las protagonistas que decidieron bajarse del barco. Sí. ¿Qué fue lo que les motivó a no ah. seguir con ello? Porque sí parece una trama bastante compleja y pues va a ser interesante. Eh, se sabe... ¿Quién musicaliza? ¿Cuál va a ser el... Justo el soundtrack es otro de los temas que, que causó mucho, Eso es lo que viene a mucho hablar, impacto. Diego. Sí, es que realmente no, la música es, es tu música. eje.
16: Es mi eje, es, tu es lo eje. que Ay, me no encanta. Ir sí, que nos de hecho, este jueves se confirmaron quienes formarán parte de la banda sonora de, de la película Barbie. Y entre los artistas y cantantes que se encuentran está Charlie XX, mm. Dualipa, I Spice. Pink Panthers, Ryan Gosling Tame Pala Y Kit Larro pues Y estar. pues está, estará producido Por Mac Ronson Que es un Es un Gran creativo de, Del sonido O sea se embarca Y se mete muy cañón En este tema
0: Locaciones
16: Estados Unidos pues, Sí O sea Estados Unidos Se grabó completamente ah. La mayoría En la ciudad de Nueva York ah, Chicago Muy bien
6: Entonces Pues va a ser muy muy interesante sí. Mi querido Diego Iván González Gracias Ay, Y vámonos verla, ¿no? Porque aquí. ¿Sí? El productor ya no está viendo con ojos. ¿Quiere ser
0: Ken, mi querido Héctor ¿Eh? está
6: extrañando sus minutos
0: de, ya sabes. De sus Ya, e ya tú si sabes. sabes.
6: Mira, está bien. Pues eso es lo que les traje, chicos. Ay, muy
0: bien, muy bonito. Interesante Muchas y gracias. hay que estar
6: pendientes. 21. De... 21 de Estados Unidos, 23 en... 23 en México. Si andas por 23 Estados 23 Unidos, allá la vez. Creo que me va a agarrar aquí, pero
1: no vamos, agarrar nos vamos a esperar. United.
10: Bueno, gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Buen día. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
6: 9 de la mañana Con 14 minutos Hora del de centro del país Mire, algunos estudiantes De la preparatoria 3 de la UNAM Han tomado las instalaciones Del plantel y ya han convocado A un paro indefinido Hasta que se haga justicia Para Letza Abril Abril, su objetivo es claro, exigir que se tomen medidas y se sancione a un grupo de maestros a los que responsabilizan por el presunto acto de bullying que condujo trágicamente al suicidio de su compañera. Es un acto que conmocionó a la opinión pública, Moni Reyes. Era, es impresionante que a estas alturas, ya no solamente los alumnos, ahora que los maestros se metan en este en este tema y causen pues este daño a la salud mental de los estudiantes en este caso de abril.
0: De Yetsa abril, eso es lo que estábamos comentando al inicio del programa y sí es muy eh, de verdad eh, difícil de entender cómo profesores acosan y hacen bullying a los alumnos. Esta la mamá de esta chica platicaba acerca de que inclusive la maestra de matemáticas hasta le escribía mensajes groseros otros maestros se burlaba de ella le exponía en clase y así fueron tres los profesores que aunado a lo que traía también interiormente esta chica pues le dio en la torre a todo esto y, y ocasionó que finalmente decidiera quitarse la vida entonces sí es un tema que hay que platicar tratar y sobre todo pues acompañar a los jóvenes en este momento porque no puede pasar o o sea, ¿cuántos se suicidan? ¿Cuántos no? Y ahora eran niños con niños, ¿no? Que se atacan entre ellos de la misma edad, pero ahora ya son los adultos. ¿Te acuerdas el caso reciente también sí.
6: de estas jovencitas de 14 años de edad en Teotihuacan, en una secundaria, que se vieron a la salida? Sí. Se tomaron a golpes, una de las niñas hasta con piedras le pegan en la cabeza a la compañerita
0: y quien que ocasión, ¿no?
6: termina en el hospital
0: claro, y posteriormente y fallece
6: posteriormente fallece claro, una situación no, no, complicada no, 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 por eso tenemos que seguir poniendo el tema en la mesa sí. debatir con expertos de lo que está pasando y tener el panorama claro las cifras hablan y por eso es que agradezco mucho que esté en el informativo de fin de semana Al doctor Salvador Guerrero Chiprés Él es presidente del Consejo Ciudadano Para la Seguridad y Justicia De la Ciudad de México Cuyo organismo Entre Toda la ayuda Que brinda a la población En materia de justicia Pues también han llegado Situaciones de esta índole No se diga sobre todo también A raíz de la pandemia eh, Se amplificó todo el trabajo que realizaban ahí a otros escenarios y el asunto del bullying querido doctor salvador guerrero es un asunto que eh, pues ustedes han tenido que entrarle porque las llamadas que reciben son cada día pues más no solamente de la ciudad de méxico sino de todo el país buenos días
15: Buenos días, Alejandro. Pues primero que nada, muchísimas gracias porque es necesario que estos espacios en los medios de comunicación que son representativos de lo que ocurre en la discusión social, pero también pueden agregar y enriquecer lo que en ella sucede, pues nos permite reflexionar. No, primer punto quisiera compartirles. La pandemia demostró que es indispensable profundizar nuestro acompañamiento psicoemocional. Segundo punto, la propia pandemia contribuyó a desmantelar la relación que existía pues de respeto, yo creo, en general, digo con sus demoles, ¿verdad?, entre los estudiantes y los maestros. Tercer punto, también en el contexto de la pandemia se incrementó claramente la violencia familiar y de género. En el ámbito doméstico mil cosas empezaron a ocurrir de manera acelerada que son indicadores en algunas zonas, en algunos segmentos, pues de ese deterioro que a veces ocurre y subrayo a veces. Y voy al punto aquí... Frente a toda esta situación, sea el caso de bullying o sea el caso de la depresión profunda, el Consejo Social no tiene dos programas, uno que se llama Caminito de la Escuela, que precisamente es un plantear todos unidos contra el bullying, y otro que se llama Di Sí a la Vida, que trata precisamente de enfrentar, de erradicar esta vulnerabilidad psicoemocional que se presenta sobre todo en la adolescencia, y también en la primera juventud en todas las edades, pero en este caso combinadas para la situación de la que estamos hablando, que es el caso de Letza Abril Solercano, que es la estudiante que lamentablemente eh, tomó en sus manos su propia vida. Entonces, aquí estamos hablando de un tema muy complejo que nos obliga a todos también a tener una perspectiva sencilla e inmediata. Hay que acompañar, hay que respetar, hay que brindar los instrumentos que tenemos en nuestras manos, compartirlos y también en la medida de lo posible pues establecer mecanismos para enfrentar el bullying dentro de las escuelas, pero también, y yo diría que sobre todo, fuera de ellas.
6: Definitivamente este asunto que destaca sobre la relación maestros-alumnos después de la pandemia es algo que eh, pues es prácticamente... Nuevo que alerta ahí la atención de los padres de familia también debería ser. Y qué tanto, querido doctor, la relación alumnos, hijos, padres está rota, porque también ahí es parte del de problema. Cada vez hay menos tiempo para comunicarnos con los hijos, porque estamos trabajando todo el día, no nos vemos. Y cuando podemos vernos para mirarnos, frente a frente, pues los niños están metidos en el celular.
15: Bueno, pues ahí tienes una de las claves que hay que resolver. En primer lugar, necesitamos un debate en el sistema educativo acerca de cuáles van a ser las reglas de uso o no utilización del teléfono celular en las mismas clases. Yo he discutido con maestros de todos los niveles y no hay ningún consenso. Segundo, en las casas, ¿por qué habría que reproducir aquello que ya las generaciones anteriores negaban y que era por qué le vamos a dejar la educación pública a la televisión privada? Se decía en los años 80, 90 y todavía la primera mitad de los 2000. Entonces, eh, ¿qué hacemos respecto de este traslado eh, a crítico, sin supervisión, al celular, de lo que debe ser la utilización del tiempo libre en las casas, en el espacio público? Y pues En las escuelas, así que sí necesitamos una reflexión profunda como padres y madres de familia, como maestras y maestros, como autoridades escolares y autoridades que vigilan el espacio público sobre qué vamos a hacer ante el fenómeno también muy importante de que hay 130 millones de teléfonos celulares y por lo tanto hay 130 millones de personas que producen mensajes y que prefieren a veces posicionarse en el mundo digital a interrumpir la comisión de un delito o a colaborar con la construcción del tejido familiar o escolar en el mundo real y material. Entonces hay un fenómeno nuevo, digo, de los últimos 15 años que tiene que ver con esto que está ocurriendo.
0: Doctor Salvador Guerrero, ¿y qué se pretende hacer entonces en el caso de profesores y alumnos en las escuelas? ¿Cómo se puede manejar esta situación para que no vuelva a suceder lo que le pasó a Abril?
15: Pues yo creo que así como a veces decimos de lo que pasa en el mundo uh -huh. eh, público y de lo social, nosotros en el Consejo Ciudadano tenemos esta idea que les compartimos. Uh -huh. Creemos que tiene que haber en las escuelas un mecanismo convergente de un esfuerzo donde haya maestros y maestras uh -huh alumnos y alumnas, padres de familia y también la representación de la autoridad escolar, sea federal o estatal o municipal o la que corresponda, sea pública o privada, para que se diseñen políticas de prevención respecto del bullying y también de detección de aquellos alumnas, alumnos que pudieran tener una fragilidad mayor y también para situar el bullying en un contexto más complejo, porque según nosotros el bullying es el síntoma de una violencia social o doméstica o en los entornos de las familias que está ocurriendo y que es internalizado luego en los hogares y que ahí mismo hay algunos niños o niñas o adolescentes que tienen tanta violencia que la proyectan fuera de ese lugar y no hay manera o no ha habido manera, en algunos casos hay que decir, yo creo que esto es minoritario y hay que subrayarlo, pero sigue ahí, no hay manera de sacar esa tensión, de arreglar ese conflicto, de tener diálogo, de tener comunicación y de resolver este pues, clima que sí en la pandemia, pero también después de él, y no solamente en México, pues existe en todo el mundo. ¿Qué hacemos para reconstituir el tejido social en un sentido íntimo, directo, material, presencial, además de estar vigilando siempre qué es lo que pasa en el celular?
0: Es correcto. Además de que los alumnos pueden escribir correos, ir a los departamentos donde pueden pedir apoyo, denunciar estos acosos, eh, hablando de los profesores, ¿el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México tiene algún medio para poderse contactar también por esa parte los jóvenes?
15: Así es, eh, tenemos un teléfono que también es un WhatsApp, funciona 24-7 de manera gratuita y para todo el país desde la Ciudad de México, es el 55 55 33 55, 33, y tenemos una relación directa okay. con el DIF, con las autoridades uh -huh. de la Ciudad de México, y también para casos muy serios, pues, con las autoridades correspondientes de carácter policial o la propia Fiscalía para el caso de desplegar el sistema de Procuración de Justicia. Entonces, estamos muy atentos a eso, pero lo más importante sí. es que en nuestras comunidades, en lo más cerca, aprendamos, primero, de qué se trata lo que estamos viviendo uh -huh. y qué vamos a hacer de manera convergente entre todos para resolverlo.
6: Gracias doctor Salvador Guerrero Chiprés Presidente del Consejo Ciudadano Para la Seguridad y Justicia De la Ciudad de México Por estos minutos para el informativo De fin de semana
15: Buen domingo para todos, hasta luego Alejandro
0: Muchas Buenas. gracias Buenos días. Buenos Buenos
15: días. días. A
6: Vámonos a una pausa Y volvemos con más información Le voy a tener todo sobre eh, Una gira de trabajo De Ariadna Montiel La Secretaria de Bienestar a Durango Donde inauguró temas eh, sucursales eh, del Banco del Bienestar
1: semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
6: de la mañana con 31 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana, mire, en la comarca lagunera de Durango Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, instaló comités de programas de bienestar en sucursales del de Banco del Bienestar Atención integral con vocación de servicio al pueblo y sin intermediarios, es la política del gobierno de México en beneficio de las personas derechohabientes y beneficiarias con apoyo de los comités de programas para el bienestar que se instalan en todo el país en las sucursales del Banco de Bienestar. Esto lo informó precisamente la secretaria de El Ramo, Ariadna Montiel Reyes, al tomar protesta a los integrantes de las sucursales en los municipios de Santa Clara, Cuencamane, Peñón Blanco y Lerdo, durante lo que fue su segundo día de trabajo por Durango. Explicó que en cada sucursal los derechohabientes y beneficiarios van a poder cobrar sus depósitos en cajeros automáticos o ventanillas del Banco Bienestar, al mismo tiempo que las personas coordinadas de cada programa estarán instaladas para brindar información, aclarar dudas y ya apoyar a los 25 millones de familias que reciben pensiones y programas de bienestar con una inversión social anual y de manera global a 600 mil millones de pesos en 2003. Dijo la secretaria que de lo que se trata es que se trabaje juntos, hacer equipo por México. Lo más importante es que los funcionarios públicos, dice, tomemos nuestra responsabilidad muy en serio para ejecutar los programas que llevan el bienestar a la gente. Indicó que a través del Banco del Bienestar se puede cobrar alguno de los 15 programas de bienestar del gobierno federal, tales como pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, sembrando vida, becas Benito Juárez en los niveles básico, medio, superior y superior, jóvenes construyendo el futuro, bien pesca, precios de garantía, producción para el bienestar, universidades Benito Juárez, fertilizantes para el bienestar, la escuela es nuestra y fondo de aportaciones para la infraestructura social. Dichos programas están a cargo de dependencias del gobierno federal como la Secretaría de Bienestar, pero también de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Montiel Reyes, la secretaria, aclaró que el Banco del Bienestar es la dependencia que materializa los esfuerzos de todos los programas. El gobierno de México cambió la estrategia de dádivas por una verdadera política de bienestar y de construcción de derechos para la gente Eso es lo que dice la funcionaria La entrega de pensiones y programas Es posible gracias a la austeridad Y el combate A la corrupción Y tan solo en Durango operan 36 sucursales del Banco de Bienestar De una meta De 44 sucursales En Santa Clara se dispersan 111,642,000 millones mil pesos este año Para tres3000 mil 295 personas, Cuencamé Cuenca 311 millones 426 mil para 9352 personas, en Peñón Blanco 97 millones para 3872 personas, en Lerdo 547 millones para 22 558 personas. Pues así las actividades de la Secretaria del Bienestar Ariadna Montiel quien desde el día de ayer anda allá por Durango y todavía amanece este domingo y aquí a sus redes sociales acaba de subir precisamente un video en donde habla del trabajo que está realizando allá en Durango.
13: Buenos días, les deseo bonito domingo. Nosotras estamos ya concluyendo la gira de trabajo por el estado de Durango. Visitamos nueve municipios instalando los comités de programas para el bienestar en las sucursales del Banco del Bienestar. Estamos aquí en Torreón, en el aeropuerto, a punto de partir a la Ciudad de México. Muy contentas porque logramos el objetivo de esta gira de trabajo por distintas regiones del estado de Durango. Les deseo feliz domingo con su familia y un abrazo para todos.
6: Vámonos a más información. Mire, siguen las actividades del volcán Popocatépetl y aunque este lunes se retoman las clases, dicen las autoridades que por lo menos junio y julio, Don Goyo va a seguir activo. Pero para hablar con especialistas, con un reconocido especialista que sabe en mucho de la materia, agradezco que esté con nosotros al doctor Robin Campion, él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, gracias doctor por estos minutos para el informativo de fin de semana, queremos que nos diga usted como voz autorizada qué pasará en los próximos días con el volcán Popocatépetl
12: Buenos días, buen domingo Este Sí, pues hemos observado en el transcurso de la semana pasada que la actividad iba disminuyendo cada día y ahora parece haberse est estabilizada en niveles que todavía son un poco más altos, pero que ya no son tan preocupantes como lo, lo eran este el, el fin de semana pasado.
6: Sí, vaya entonces... que se eh, espantó, espantó la población... Eh... De aquel lado del de Estado de México, de Puebla Y no se diga incluso de la Ciudad de México Que eh, pues incluso vio suspendidas sus actividades de Las actividades del Aeropuerto Internacional de México Precisamente por las altas emisiones contaminantes del volcán Sí, sí, sí
12: Pues el volcán sigue emitiendo ceniza este, de manera continua, constante, pero en cantidades mucho menores de lo que era la semana pasada. Y pues esto hace que cuando llegan a, la, a, la, a los poblados, a los pueblos alrededor del volcán, pues na, ya no llega con tanta intensidad, ya con tanta densidad de ceniza como, como había. Es una, una caída ligera, apenas perceptible pero que sí parece que va a durar por mucho tiempo, que porque ahora la actividad es bastante estable, el volcán es una emisión continua, pero no tan intensa.
6: ¿Se mantiene el semáforo en fase 3, color amarillo, o cómo queda el semáforo?
12: Se mantiene el semáforo en amarillo fase 3, porque sabemos que el volcán ya ha entrado en un periodo de actividad mayor, y que estos episodios como el que vivimos el fin de semana pasada pues suelen ocurrirse en, en rachas, en series. Entonces, ante esta observación del comportamiento histórico del volcán, de producir series de episodios así de actividad intensa con producción de ceniza, pues deci decidimos de que, de que el volcán se, se debe de quedar como, debemos de quedarlo observando, se queda como en fase de observación para ver cómo, cómo le evoluciona la, la actividad, por qué tiene esta, esta costumbre de producir, Uh, episodios en, en series, como, como,
6: como les decía. Como lo dice, tenemos un volcán que se mantiene constantemente activo, a veces con alguna intensidad que llega a provocar ciertos sustos, pero esta actividad es mejor que la haya en un volcán durante su historia, sus años, y evitar a lo mejor es como una especie, no se pregunto, de despresurización de la energía y la fuerza con que se mantiene un volcán activo, ¿eso eso es bueno?
12: Sí, sí, como como, como lo dices, una buena analogía, que ahora el, la energía que el volcán está liberando de manera relativamente constante, pero por largo periodo de tiempo, es mucho mejor que salga así, a que salga en un periodo de, corto, de, de tiempo mucho más corto. O sea, con toda la, la, la energía que el volcán ha liberado de manera lenta en los casi 30 años que lleva de erupción, si esta energía se hubiera liberado en, en, en dos días, pues hubiera hecho una erupción completamente cataclística. O sea, mejor una liberación de energía lenta, constante y por largo, largo periodo, que una... Eh, liberación de
6: energía corta y paroxística. Ocurre lo mismo en el volcán con los especialistas, así como quienes estudian precisamente el asunto de los sismos, de los terremotos, que son impredecibles los hechos o a diferencia de los terremotos, de los sismos, es más fácil tener un, una claridad de lo que puede pasar con un volcán.
12: Ah, es mucho más fácil con un volcán porque los volcanes antes de erupciones así muy fuertes suelen dar señales precursores, que se están uh, calentando Arrisos. los gases, que se está inflando el volcán porque le está llegando nuevo magma que levanta el, el, el suelo, que este magma cuando sale a, cuando quiere subir a la superficie, pues provocan este pequeños sismos, este, vibración del suelo que, que se puede detectar. O sea, aunque no se puede hacer previsión así determinística, de decir, pues el volcán claro. va a hacer erupción en siete días y diez horas, pues se puede identificar este, señales de que se está calentando, de que se está entrando en un periodo más crítico, y, y, y redoblar de vigilancia cuando entra en, en, esta, en este periodo más crítico, para, para poder este, incluso yeah. eh, se puede evacuar de manera preventiva a la, la gente que vive... Alrededor si sí, se detecta que, que se está acercando una erupción este, fuerte.
6: O sea, en todo, entonces eh, la población no, no se debe confiar, sobre todo la que habita muy cerca a las faldas del volcán Popocatépetl, pero sí puede estar un poco más tranquila que en días pasados.
12: Es, así es, sí. También una gran diferencia entre, entre un volcán y un sismo es que al final, la afectación fuerte de una erupción volcánica es más limitada que de un sismo. Un sismo fuerte en la costa pacífica puede provocar este, Mayores grandes destrucciones en la Ciudad de México, mientras Ajá. que la, la, las afectaciones directas, no, no hablo de la ceniza, pero la, la, los, las afectaciones letales, como los flujos piroclásticos, los flujos de lodo, la, los flujos de lava, pues se quedan como restringido en un radio de... 20, a lo máximo 30 kilómetros alrededor del, del cráter.
6: Por mucho que llegara a, a hacer una liberación con toda su fuerza del volcán, ¿se mantiene en ese cerco su lo, lo que desecha?
12: Sí, sí, la afectación es limitar sí. Como máximo máximo 30 kilómetros. Ya.
6: Bueno, pues al menos una buena noticia para los habitantes de aquellos... Estados Porque la colindancia con el volcán Popocatépetl son por lo menos Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, Veracruz. Y bueno, qué bueno que, que nos da esta, esta noticia, doctor Robin Campion, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Que tenga buen domingo y gracias por estos minutos para el informativo de fin de semana. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta pronto, que esté muy bien. Vámonos a más información, Moni Reyes, el tema con el que abrimos.
0: Así es, el tema con el que abrimos es muy importante mencionarlo porque pues ya lo habíamos prometido en nuestras cabezas, en nuestro teaser de este informativo que comenzó a las 7 de la mañana.
6: El 28 de mayo se celebra el Día Mundial del Hambre. Y es una fecha que busca crear conciencia sobre la grave situación Ajá. alimentaria que enfrentan millones de personas en todo el mundo, especialmente en zonas y regiones con pobreza, con pobreza extrema. Esta jornada no solo busca poner en evidencia la falta de acceso a la alimentación, sino también destacar la importancia de aspectos como la educación, la atención a la salud y la seguridad.
0: Y el Día Mundial del Hambre, fíjense amigos, se estableció en el año 2011. Esto fue por iniciativa de The Hunger Project, que es proyecto de hambre, con el objetivo de visibilizar la crisis alimentaria mundial y plantear soluciones sostenibles para erradicar el hambre en el mundo y declarar un planeta libre de hambre. No hay que confundir esta jornada con el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que sus siglas son LA FAO.
6: Así es. Y valga la fecha del de 28 de mayo que se celebra el Día Mundial del Hambre, uh -huh. para retomar y recordar un tema que es prioritario, porque... ¿Cuánto desperdicio de alimento hay todos los días en una casa, en un restaurante, uh -huh. en una fiesta? Se desperdicia mucha comida. Es una cadena desde la producción, la elaboración y hasta que llega el plato a tu mesa. Por eso agradecemos que esté con nosotros a Clarisa Fonseca. Ella es gerente de la red de bancos de alimentos de México... Clarisa, para que hablemos de este tema, que para nada que es menor y más, tratándose de un problema global que es el desperdicio de alimentos. Muy buenos días, ¿cómo está?
7: Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
6: Cuéntenos un poquito, Clarisa, eh, sobre el trabajo que usted hace en la red de Banco de Alimentos de México. ¿Cuál es su día a día?
7: Pues bueno, les platico que yo eh, hace eh, casi, bueno, un poco más de cinco años, eh, colaboro en la Red de Bancos de Alimentos de México, Red BAMEX, dirigiendo el área de comunicación. Entonces nos toca difundir, tratar de concientizar la causa de lo que hacemos, que es, pues como ya mencionaron, ¿no? Todo este desperdicio de alimentos que sucede en México y el mundo, que tiene cifras abrumad abrumadoras. Cada año en nuestro país se desperdician 30 millones de toneladas de alimentos las cuales se generan, además de pues, eh, la contaminación que no se aproveche para otras familias, también contaminan y contribuyen al calentamiento global. Pero a su vez, en nuestro país existen más de 28 millones de personas que todos los días viven con hambre, que no saben si van a poder alcanzar a costearse su canasta básica para cumplir y, y cubrir todos los requerimientos alimenticios que, requ que requerimos como personas. Entonces, lo que nosotros hacemos día a día pues, es buscar este alimento, ya sea donado a través de nuestros aliados o rescatado de, del alimento que está a punto de desperdiciarse en el campo o que no se alcanzó a comercializar en las aduanas o por alguna u otra razón no se pudo eh, llevar a las familias mexicanas. Buscamos coordinados con nuestro equipo de trabajadores sociales. Tenemos identificadas comunidades mexicanas que viven en carencia alimentaria y le llevamos este
6: alimento hasta sus casas. Uh, requiere de un amplio equipo multidisciplinario traslado, eh, voluntarios que la hagan a manera de, de cargar camionetas, me imagino. Eh, ¿Cómo logran ustedes tener toda esta amalgama de disciplinas para poder eh, finalmente rescatar esos alimentos que no eh, se echen a perder y que puedan llegar a personas que lo necesitan.
7: Sí, pues como bien lo dijiste, no es, es un poco compleja la organización. La verdad es que el mundo de los bancos de alimentos tienen muchísimas áreas eh, operativas. Nosotros en nuestra red de aquí, o sea, la red Banex la red, de, la red de México, hay 53 bancos de alimentos activos. Estamos casi en todo el país. Estamos cubriendo un total de 30 estados. Y cada uno de nuestros bancos tiene una forma de operar muy, muy, muy productiva. Es decir, tenemos un área de trabajo social que se encarga de buscar y aplicar estudios o nutricios a todas las personas o comunidades que levantan la mano, que nos buscan para requerir el apoyo. Y a su vez, eh, tenemos un área de nutrición que también se encarga de revisar el alimento que llega y tratar de hacer los paquetes lo más balanceados posibles y de impartir también clases en comunidades y realizar materiales para que los, los beneficiarios y familias pues tengan una eh, noción importante de cómo se debe de hacer el consumo adecuado de estos alimentos. Pero para cargar, como dijiste, hay muchísimos voluntarios. Nuestra operación es 80% voluntarios, 20% equipo no. operativo.
6: ¿Dónde se pueden poner en contacto con usted personas que quieran sumarse a esta causa, ya sea precisamente para hacer el trabajo de voluntarios de cargar o quien pueda aportar económicamente o quien ponga una camioneta o unos vales para la gasolina? Eh, ¿Dónde se pueden poner en contacto y cuánto es lo que ustedes necesitan al mes para funcionar?
7: Nuestras redes sociales o nuestra página web, nuestra página web es bamx.org.mx. Ahí eh, van a encontrar un mapa donde aparecen nuestras 53 ubicaciones y pues van a ubicar la más cercana a ustedes. Ahí vienen los datos de contacto y los pueden contactar directamente para poderse poner eh, en coordinación con el Banco de Alimentos y ver si quieren ser voluntarios, qué días pueden asistir, cuál es el horario, etcétera, para que puedan... Fijar la fecha de voluntariado Y también si alguien quisiera donar Cualquier tipo de alimento O como bien lo mencionaste Algún servicio como vales de gasolina También a través de nuestra página web Pueden encontrar la sección de dona Y ahí mismo nos pueden contactar
6: ¿Nos repiten las redes sociales?
7: Sí, claro Es Mx O Punto. Perdón arroba Redbanex en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Insta, Facebook, Twitter, etcétera, Nos pueden encontrar.
6: Gracias, Clarisa Fonseca, gerente de la Red de Bancos de Alimentos de México. Que tenga buen día.
7: Igualmente, buen hasta día. Hasta luego.
6: Nosotros ya casi nos vamos, no sin antes darle salida a los últimos mensajitos que Así nos han es. llegado aquí al informativo de fin de semana, Moni.
0: A ver, mi Robert, vamos. Arriba los Tigres, dice de Harvard, pero del norte.
8: ¿Hoy? También nos manda mensaje Ajá. este Ricardo Alzaga. ¿Qué dice? Para que no, no nos andes diciendo, Moni, que no lo no A ver, lo, por no favor. Hoy mi esposa, ah, mira que sí es su esposa. Su no, esposa no Male. Ya. Hoy mi esposa Male y yo cumplimos 44 años de novios. Por favor, ah. una felicitación a ella por aguantarme. Pues gracias de Ricardo Alzaga.
0: Ay, Male, pues gracias por aguantar a, a Ricardo y felicidades y que sean otros 44 más. Saludos, Moni, Alex, Héctor, Robert, aquí escuchando al mejor equipo de comunicadores como cada domingo. Les mando un fuerte abrazo. Excelente día. Un saludo a todos. Rosalía López, alcaldía Tláhuac.
8: También. Soy Sufiel Radio Escucha, Juan Carlos Martínez, nada que reportar por la zona oriente.
0: Qué bueno, gracias Juan Carlos. Muy buenos días por aquí presente, escuchando su excelente programa de fin de semana. Nos gusta mucho a toda la familia, nos hace agradable el amanecer. Soy la señora Elena, María Elena Ramírez, en la alcaldía Álvaro Obregón. Muchas gracias, Malena.
8: También todos un mensaje de muy buenos días desde Guadalajara. Excelente programa y gran equipo. Bendiciones para todos este día. Saludos de Luis Ordorica.
0: Luis Ordorica y a todos muchas, muchas gracias por ponerse en contacto al 50 seis63 6351 19
6: Pues nosotros llegamos a la parte final Tan solo de esta emisión de hoy Domingo 28 de mayo de 2023 No sin antes recordarle Que en la etapa final de las campañas Heraldo Media Group y Poligrama Van a publicar este lunes La última encuesta sobre las preferencias electorales en Coahuila y atentos, muy atentos, el martes conozca más de cómo cierran las tendencias en el Estado de México. Recuerde que puede consultar los resultados a través de todas las plataformas del Heraldo Media Group. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de todo este equipo, Diego Iván González en la asistencia de producción. Héctor Alejandro Vieira en la producción. Kike Hernández. En los controles y DJ. Uh -huh. Mi querida Moni Reyes.
0: Gracias, que tengan un excelente fin de mes. Iniciando el próximo y, y muchas Roberto peticiones. Martínez.
8: Muchas gracias. y sí. feliz día de la hamburguesa para todos los que oh, vienen ay, a comer algo ay, este gracias, día. Gracias, Roberto. El día de la hamburguesa. Gracias. Hay promociones. Hay promociones en diferentes cadenas como este McDonald's y Carl Jr., donde va a salir barata o hasta un peso les llega a salir la hamburguesa. Perfecto, bueno, gracias. nos vemos la próxima semana. Éxito.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
10: Hey,
11: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.